0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der Bader-Marlstrom-Komplex.
2: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich bin Santa.
0: Ich bin Nico. Und ich bin der Dennis. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, <lacht> je nachdem, was ihr gerade macht. Zu Badab-Malstrom-Komplex, Episode 2. Äh, heute geht es um Hurons Fall oder auch seine Unabhängigkeitserklärung und die äh, die Lamentas. Wir stellen einen weiteren äh, Astartes orden vor, der am Badab-War teilgenommen hat. Ass. Ja. Es freut mich, wieder hier zu sein. freut mich, dass ihr alle wieder da seid. Heute eine sehr große äh, Online-Variante von dem ganzen Ding, weil wir alle äh, verhindert sind und uns nicht wirklich persönlich getroffen haben, außer Santa und Grabowski.
1: Aber wir wohnen ja ausschließlich zusammen.
2: <lacht> so ungefähr. Ich habe mich auf meinem, Keller, äh, auf meinem Dachboden eingesperrt.
1: Ja, ist ein <lacht> Irgendwann muss es rauskommen. Muss es rauskommen. Ich dachte in Nichts so einer kleinen, ich dachte stehen. in so einer kleinen Truhe mit einer Latexmaske. Nichts wird unserer Liebe Weg stehen, außer Welt Hagi, der miese Wichser. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
2: <lacht> er hat so eine Latexmaske mit einem Reichsverschluss äh, über den Augen. <lacht> <lacht> mit einem Reichsverschluss. <lacht> ist, oh Gott.
1: es reicht mir ja. schon wieder.
0: Furchtbar sexy. Ähm, ja, es geht natürlich erstmal los, wie gewohnt mit unserem Butter Progress. Was habt ihr Butter War technisch so gerissen? Uh. So, die anfangen Dennis, fang doch an. Ich ja, habe
3: ja. bis auf das, ähm, den abschließenden Battle Damage von zwei Operators habe ich meine äh, Marines Errant fertig. Ich mache jetzt nice. noch einen, ich schiebe jetzt noch einen diesen Special Operator hinterher. Aber so wie sie jetzt da stehen, komplett äh, all Games Workshop, Bits, Teile verbaut, ein Acht-Mann-Team, blau-weiße Jungs. Jawohl. Und äh, habe schon angefangen, schon mal auszuskizzieren, was ich hier mit meinen ähm, Minotaurs machen werde.
0: Mhm. Freue mich. Cool, wundervoll. Grabowski.
2: Ja, äh, ich habe bei meinen Holding Griffins weitergemacht alles schön silber gepinselt. Äh, da bin ich ja stark dabei. Und habe eine... Äh, relativ alte Miniatur entfärbt. diesen diesen ersten Space Marine, der jemals als Miniatur rausgekommen ist, den gab es ja noch mal so als Remastered oh, Version. Hast du? Und den den habe ich genau, den Ach, hat schick. mir hat mir Danny mal geschenkt vor zehn Jahren. Träume. Äh, den genau, den arbeite ich gerade wieder auf für das äh, Holding äh, Quatsch gar nicht für das Mantis Warriors Kill Team äh, für Nottingham. So, weil die kriegen ja auch so Farbschema erste Edition und da dachte ich mir der passt da super rein und dann muss der mitgenommen werden. Das ist schon werden. sexy, ja. Mit seiner Desintegrationskraft. Ja. Vor allen
3: Dingen ist das ja ein Beaky Marine, der ja, ja. gar nicht so, bi also, der, der, wirkt ja schon recht bullig, ne, im Vergleich zu den anderen neuen Beaky Marines. Der ist, der ist
2: bullig und untersetzt.
3: Ja, das obwohl der, sehr obwohl sehr der so rein. dünne, dünne Beinchen hat. Also, der hat, der hat ja so dünnere Unterschenkel. finde ich den. Der, dafür, ja, der, der, hat aber so eine typische Schwimmerstatue, so also ja, wie,
2: das, wie das, so ein
1: V. Ja. das wird der vom Rook Trader Box noch, der mit dieser, mit dieser äh, Korbusartigen äh, ja, ja, Karmas ja, ja. mit den ganzen Löcher vorne mhm.
2: drin im Schnabel. Nee, 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 nee. Der, 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 der Schläuche am Schnabel vorne. Ja. Und ah, okay.
3: an, den, an den passendsten Stellen Schläuche. So viele wie es geht, rede ich über
2: Und über den, den, der Augenlinse, weil es ja eine durchgehende Boah, Augenlinse wundervoll, ist. Was, wundervoll, wundervoll. Äh, Richtig geil. Hat der ja so einen kleinen Schirm molliert quasi. aus so wie, so wie so ein <lacht>
1: kleiner Schirm. Wie so
2: ein Wir haben
1: in der Zukunft keine Autoblenden. wir benutzen Schirmchen. Ich liebe ja, okay. so eine Schöne Sonnenblende zum Runterklappen.
2: Nice. Cool. Ein dabei. Ja, das ist mein äh, Bums gewesen. Ja. Ich hab eine, ähm, Und ich freue mich, dass ich. Ich habe gerade
3: noch eine kurze Frage. Und zwar stehe ich jetzt gerade hier, dieser ähm, dieser weitere Operative, den ich hier bastel. Ähm, der hat Void Hardend Armor. Wie würdet ihr Voidharden
0: Amor darstellen? Oh, ich, ich würde tatsächlich Voidharden klingt so ein bisschen so, als wäre das irgendwie krasser versiegelt als normale Astartus-Rüstung. Und da denke ich sofort an die Original M 2 er mit verschweißten äh, Kragen. <lacht> <lacht> Schweißkragen ist viel ist, viele Nieten, wenig ja. Ritzen. Stimmt, auf jeden
2: Viele Nieden, wenig Ritzen. Andres persönlicher Zweit-Podcast. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu Viele Nieden, wenig Ritzen. Alter. Geil, ich glaub, wir, wir sind so alles so hier geschlossen. auf der Suche nach einer losen Mutter.
3: Mit angemodelliertem ange Helm. Sehr, sehr gut. Anmodelliertem Helm. Ja,
0: wenn du noch mehr Fragen hast,
3: komm gerne mm -hmm. zu mir. Immer, immer, genau wie, <lacht> genau wie hier links. Ne? Name, Name, war ja auch ein guter ja. Typ gewesen.
0: Ja, da lasse ich mich dann nicht, immer überlege dann immer so ein bisschen, okay, wie sind die Wesenszüge von dem Orden? Und dann überlege ich, okay, was ist popkulturell in der Nähe? <lacht> äh, und dann modelliere ich das ein bisschen um. Mit dem Vorbild von äh, tatsächlich M. Shen und Conrad Curse. Es gibt wahnsinnig viele Parallelen zwischen den Night Lords und dem Film Apocalypse Now. Ähm, ja, dazu aber an anderer Stelle. Ja, mehr. ich
1: werde mich übrigens Sie auch ohne so Da haben Sie auch Kurs, runter, um, um, in haben. Hotelzimmer rumspackt. Hm?
3: Ja. <lacht> Aber so werde ich mich auf jeden Fall äh, in der Marines-Aaron-Folge, werde ich mich auch so vorstellen. <lacht> ah, Übe ich vorher gut. noch mal. So, da habe ich aber
2: auch direkt mal eine Frage. Äh, wenn du so geile Namensvorschläge schon machst, dann mach mal einen Vorschlag für diesen
0: Oldschool-Marine. Ja, jetzt aus dem Stand, oder was?
2: <lacht> nee, natürlich
0: nicht. Okay, Mantis-Warriors haben so einen äh, asiatischen Touch. Ich überlege mal was. <lacht> Bruce Lee. <lacht> ja, genau, habe ich auch gerade wie Irgendein <lacht> Anagramm oder so auf Bruce Lee. Jackie
2: Chan. Das Bruce unterstreicht das marine
3: mäßig Bruce äh, Brie er hat äh, französische Vorfahren. Es ist, ah, ja, das, das ist ein
1: Käse-Marine. Ja. Käse-Marine. <lacht> Wir Brie's verstehen uns. Aber das wäre dann ja ein Lord-Gilliman-Name, ja, oder?
0: Ja, geil, äh, Dennis, deine Kreationen sind immer fantastisch. Ich freue mich jedes Mal, wenn du ein Bild postest. Ähm, Santa, was hast du so gemacht?
1: Äh, ja, äh, ich habe die Woche leider keine Zeit gefunden, was zu machen. Also ich habe jetzt eine relativ tolle Woche hinter mir und hoffe, dass es ab der nächsten besser wird. Nico, was hast du denn so gemacht? Ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, mein, äh, ähm, genau, Nottingham-Kill-Team zu basteln, fertig zu basteln, zu grundieren und ich habe heute tatsächlich schon die ersten Rot, äh, ja, das Rot drauf gemacht und die Schulterpanzer sind schon gelb und noch nebenbei für Bassgestaltung habe ich schon Sachen zusammengetragen für jetzt bummelig 60 70 Bases und äh, genau und ich hatte ja schon mal ein Bild gepostet ich äh, habe die Liebe zu Stacheldrahtflechten wieder Oh, ich freue mich schon auf meinen Mieterschutz. Ich, ich finde das total toll, ist. dass du das wiederentdeckt hast.
2: Gleichfalls. Da ja, ja, da richtig Bock drauf.
1: Ich find, fand den schon bei deinem DevCorp immer sowas von geil. Ja, die, die sind auch, das bringt auch echt Spaß, wenn man das Ergebnis nachher sieht. Also, das ist eine echt geniale Sache. Das ist so ein I-Tüpfelchen. Ja, richtig. Nico cool, verwendet deinen liebsten Ostdraht. Geil. Ja, also andere, Fi ähm, andere Figuren sollten nicht zu dicht drankommen. Die, da äh, wird die Farbe abgekratzt. Gut. Gut.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe tatsächlich mein Fireworks team fertig für die äh, warhammer yeah. ähm, Ja, und kann mich anderen Projekten zuwenden. Weird ist, wir nehmen diese Folge gerade auf vor der Taktika. Sie wird aber erst released nach der Taktika. Das heißt, ich könnte jetzt erzählen, dass ich immer noch hart dabei bin, unser Butter-Up Quest 28-Board zu bauen. Aber das ist ja alles schon Geschichte. Und natürlich ist es fertig geworden zur Taktika und das ist wunderschön.
2: <lacht> Oder es wäre viel cooler jetzt auch, wenn wir sagen: Alter, war die Taktika geil.
0: War die Taktika geil.
2: Alter, der Wahnsinn, ja, ey. hat geil, alles vollgekotzt. Voll Im Nachhinein du ich mir doch leid, dass ich meine Hose runtergelassen habe.
1: Das war so krass, das war so krass einfach. Ja, da habt ihr echt was verpasst. Weißt was du noch, wie Nils auf den Tisch geschissen hat? Das war vielleicht ja, peinlich. Ja. ja,
0: und Frosty aus Leipzig, Alter, das ist so heftig dass der jetzt Hamburg-Verbot. Vor halt. allen Dingen die. Ähm, <lacht>
3: ich wusste gar nicht, dass Richtig. du singen kannst wie Céline Dion am äh, Karaoke-Mikrofon.
0: Ja, ich bin dann, das sind un, unentdeckte, das ist, wenn du lange in der Punkband rumschreist, dann äh, kannst, kannst du eigentlich genauso gut singen, singen wie ja. Céline Dion. Ja. 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 Töne, die eigentlich nur Hunde hören können. Ja, wundervoll. Da haben wir unseren Butter-Progress ziemlich gut abgerippt, Leute. Viel zu schnell. Nice, wie die jungen Leute sagen. Ähm, ja, letzte Folge haben wir damit aufgehört, wie Huron Blackheart quasi die Position des Ordensmeisters der Astral Claws zugesprochen bekommen hat. Und äh, ja, wie er halt ein bisschen umstrukturiert hat in der in der Mahlstromzone und Santa fängt an und macht weiter und zwar 748 M41 mit dem sogenannten Badab-Schism bezieh beziehungsweise der Badab-Spaltung einfach mal frei nach Andy...
1: Das, das deutsche Wort wäre Schisma ja. gewesen, aber das klingt auch nicht stubenreiner. Schissma
0: Schiss Schiss verstehen unsere Zuhörer auch nicht. Ihr wisst, unsere Zuhörer sind Typen, die Vollfleckthahn tragen und vorm Kiosk morgens um 10 stehen und Dosenbier
1: saufen. Direkt ja, geradeaus aus der Mitte. Okay, ich verstehe. <lacht> okay, 748 M41, die Balab-Spaltung. Nachdem die Aspect Loss wiederholt, Anfragen abgesagt bekommen haben, was die Aufstockung ihrer Ressourcen und ihrer ähm, ja, Manpower oder halt ihrer ihre Größe angeht, hat sich der großartige Lofturin irgendwann dazu äh, durchgerungen, eine Sezession loszutreten, die Badab-Spaltung oder badab schisma oder Badam-Schism, wobei es auf Englisch sehr, sehr viel Sinn gesagt hat, ähm, und hat dabei halt einfach die gesamten Ressourcen, die man im äh, äh, Badab-Bereich fabriziert hat, einfach einbehalten und nicht weiterverteilt, was er hätte machen sollen. So, das haben wir in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert. Ange an äh, hat äh, die äh, äh, Ressourcen nicht weitergegeben, hat äh, Geld nicht weitergegeben, hat halt auch so, Anfang seine in Anführungszeichen, Tributszahlung einbehalten, ähm, hat die Manpower innerhalb seines, seines eigenen Ordens aufgebläht. Das haben wir, glaube ich, angerissen, dass das schon fast so in Richtung äh, Kreuzdisklusion ging. Ähm, so, hat das dann alles umstrukturiert. Er hat die Entscheidung begründet, um halt äh, als Schirmherr, der Marlstrom Warns alleine zu bestimmen zu haben, was es gemacht hat und sagt, selbst alleine, wo vorne ist. Und äh, war er halt, äh, hat das begründet, um damit halt den Marlstrom besser gegen Angriffe aus dem Innern verteidigen zu können. Und das hat ihm, also er hat, das hat ihm auch irgendwie, äh, so die Ergebnisse haben ihm auch recht gegeben, so. Er hat massive Verbesserungen an den Verteidigungsanlagen vorgenommen, er hat, äh, ja, wie sagte man so schön bei der roten Armee, ein Ring aus Stahl um den Mahlstrom gelegt. Also das hat so ganz gut funktioniert, aber es kam dann keine Kohlen mehr im Imperium an und das wirkte vielleicht auch bei einigen ein bisschen anmaßen. Ähm, er hat dann auch so die Hauptzitadelle dann noch weiter ab, äh, äh, abgerissen und neu aufgebaut und krasser aufgebaut. Das ging schon so Richtung ähm, Imperial Fitz, was sie hochgezogen haben. Das wurde dann später bekannt als Palast der Dornen. Das wird noch relativ wichtig. Ja, der oh, ja. Dorn, der
0: kommt auch tatsächlich in diesem äh, in diesem Master of the Maulstrom Ding, was ich gerade gelesen habe, äh, beziehungsweise gehört habe, vor. Und der war super prunkvoll, ne? Und ähm, da, da wird halt auch darüber gesprochen, dass ähm, er ja als Astartes quasi überhaupt keinen Sinn für so äh, Prunk und äh, Machtsymbole hat in dem Sinne. Aber das war halt gut, um halt äh, menschliche Gouverneure und so einzuschüchtern und sowas, ne?
1: Hat halt auch so sein Zweck als, als Werkzeug.
0: Ja, weiß einer warum das Ding Palast der Dorn heißt? Mhm.
1: Weißt du es? Ich hätte jetzt gesagt auf Ich wollte jetzt mal einfach in die Runde Ich freuen. hätte jetzt gesagt. Ach so, nee,
2: ich weiß jetzt eh nicht.
1: Lauter Bildnis ist vom Rogal Dorn hingestellt, keine Ahnung.
2: <lacht> also ich klingt halt mega martialisch halt, ja, Schon ganz geil irgendwie. Also ich finde es klingt ziemlich cool. Ja, weil es
0: halt so, so uneinnehmbar klingt. Ne? Also du verletzt dich, wenn du ihn versuchst zu greifen. Mhm.
2: Ja, wie der, der, der Dornenwall äh, um Schneewittchen rum, oder war das? Das war Dornröschen. Meine ja, Dornröschen. Dornröschen <lacht> <Das> war <auch lacht> das mit den Dornen.
1: <lacht> Schneewittchen, Dornröschen. Da, äh, das, das ist, da ist auch, äh, jetzt wieder... In Italien. <lacht> Gott bless an die Möller. Da gibt es geschädige Parallelen zur Sezession der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, was halt auch damit anfing, dass sie. Also es ging eigentlich primär gar nicht so viel um Sklaverei, sondern primär darum, einfach nicht äh, zahlen zu müssen. Oder autoritäre Bestimmung aus Washington auf, äh, äh, durchziehen zu wollen. Und das ist hier mehr oder weniger dasselbe. Und du kannst halt noch so den, der Regierung auf der Nase umtasten, aber sobald du keine Steuer mehr zahlst, sobald es ums Geld geht, ja, ja, das ist ein Problem. So nicht mein Freund, Dann hör das hier so von auf witzig zu sein. Ja, dann da würde euch Grabowski halt jetzt
0: kriegt. was zu erzählen, was äh, eine witzige Patz-Situation quasi ist, ne?
2: Was eine witzige Patz-Situation ist, also folgendes. <lacht> ähm, ja, äh, die Badabspaltung führte zu massiven politischen Spannungen zwischen den Warders und den zuständigen Autoritäten des äh, Administratums und des äh, Segmentums. Das war alles ein bisschen ja, es hat sich ein bisschen sehr, sehr zugespitzt und äh, auf einmal wurde die Lage etwas prekär und man befand sich dann in so einer Art äh, politischen Putz-Situation. Ähm, auf der einen Seite ähm, stand das Recht des Adeptus Terra auf den zehn äh, Imperialer Welten und so weiter und so fort. Und ähm, auf der anderen Seite halt dieser, äh, dieses astatus ding dieser, der, der uralte Eid, ähm, autonom für den Schutz äh, des Imperiums zu, zu sorgen. Das ist halt so ein bisschen so, ja, äh, die Schreibtischtäter und dann die groben Hammer, die alles als Nagel betrachten. So, äh, oder alles als Nägel betrachten. Ähm, ja, und äh, der Katargo-Sektor ähm, bekam dann halt äh, die Härte von äh, Hurons Kursänderungen am, am deutlichsten ähm, zu spüren. Ähm, genau. Und ähm, ja, da Huren den äh, gezielt Welten und Systeme direkt um den Mahlstrom befestigte, bekam halt Randsektoren, äh, wie der am westlichen Rand der Mahlstromzone, liegende katago sektor wenig bis gar nichts mehr von den äh, reichen Erzeugnissen der Industrie- und Minenwelten ab. Ne? Also die haben sich ja so, so ein bisschen hart drauf ausgeruht, würde ich jetzt mal so sagen vorher halt. Und, ähm. Dann wurde einfach mal die haben halt nur
0: rausgezogen und waren halt quasi von den Angriffen aus dem Mahlstrom halt wenig bis gar nicht betroffen. Genau, so, ne? genau. Das
2: hat die ja null gejuckt und die haben einfach, die hatten die hatten ähm, äußerst toxische Nehmerqualitäten, würde ich jetzt mal so sagen. Also äh, die haben sich mit vollen Händen bedient, aber wirklich was zurückgegeben oder so, oder, oder beziehungsweise wirklich ihren, ihren Hut mit in den Ring geworfen haben die halt nicht, weil äh, die hatten ja auch nichts, so nach dem Motto.
1: Also, die hatten ja nichts, Wir hatten ja nichts
2: ja aber haben nicht wirklich was gemacht halt dafür also halt ne und ähm, die Lurchen. ja da hattest es dann halt dann ähm, Aristokraten und und äh, Gouverneure ähm, welche halt ihren, ihren Wohlstand und Schutz seit halt Generationen aus den
1: ja, ich das? möchte, dass du das genauso abfällig vorlegst, wie Adi das in das gesetzt hat. Ah, okay, okay. Entschuldigung. Ah, stimmt, ich habe hab was vergessen. Ähm, also, ähm, ich, ich zitiere.
2: Fettgefressene mhm. Aristokraten und Gouverneure, welche ihren Wohlstand und Schutz seit Generationen aus den reichen Abgaben der Mahlstromzone bezogen, standen auf einmal mit leeren Händen da und waren im wahrsten Sinne des Wortes in den Arsch gebissen. <lacht>
1: mit Sprache zur Musik wird. Oder? Oder? Ich finde,
2: ich habe ja vorhin erst mal im Sohn noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, gefühlt zehn Stunden lang, weil der irgendwie dann auf einmal wach war, dann doch.
1: Scheiße, fest ja. verpasst. Furchtbar.
2: Naja, ähm, ey, so, ähm, so, so viel zu, der, zu dieser kleinen, ähm, an der Stelle. Das ist halt, äh, ich stelle mir das sehr, sehr grandios vor, wenn du da irgendwelche Assis hast, die sich, die sich dann ja über Generationen einfach nur bedienen und immer nur schön rausziehen und sich so denken, ah, oh, das ist ja so geil. ah mm, oh. und dann oh warte mal, die Luft brennt. Irgendwas verändert sich gerade und dann dann ja stehen sie halt da und machen dicke Backen.
0: Naja, und diese Leute aus dem Karthago-Sektor haben halt äh, auch immer um Hilfe gebettelt sozusagen, aber es wollte denen halt keiner helfen, weil äh, die Erfolge von Huron und den Milestone Waters sprachen halt für sich, ne? Also die haben da halt einen guten Job gemacht. Und es ist, das ist halt tatsächlich ein Putt, ne? Also die Astartes können autonom agieren und diese Argumentation, wir brauchen das hier, um unsere Mission zu erfüllen, ist ja im Prinzip äh, genug, um äh, Recht zu haben. Ja.
1: Might is Vor allem war es, war halt äh, Huren zu dem Zeitpunkt ja äh, nicht einfach nur der Ordensmeister von Einastatus-Ordens, sondern halt auch der Ordensmeister des führenden Ordens in den Meisteren Wardens. Also das war eine viel gewichtigere Aussage, wenn er das dann gesagt hat. Naja, klar, und das, das hat ihm sein Erfolg hat ihm ja Recht gegeben, ne? Ja, er hatte wahrscheinlich hatte er rückblickend auch sehr mehr als recht, das so zu machen. Ja genau, und hätten sie ihn damit ja in Ruhe gelassen, wäre ja auch alles schier gewesen. Ja, da wäre immer noch ein Fre äh, äh, eifriger Diener des Imperiums, die Night Lords hätten ihn ganz schön von dem Arsch weggeklaut, er hätte sich nicht selbst weggemeldet. also da wäre alles super gewesen geblieben. Er hat sich nicht selbst weggemeldet. <lacht> ich dachte, das war so ein Fusschen von ihm, dass er sich selbst weggebrannt hat. <lacht> Nee, nee, das war, nee, nee, das nee, war, nee. das war der Ordensmeister der Star Phantoms, aber da kommen wir noch viel später. Ach so, okay. <lacht> ich, ich meine, ich mein, nee, ich mein, ich mein, das war so Klar eine, wie. so eine komische elektronische Fliegenfalle, so, so mit Gitter dran. Also eine. <lacht> <lacht>
3: oh, das sind dann die Ausschläge,
2: ich denk an die Ausschläge. Oh, Juran, komm mal, das komm mal gucken.
3: ich hab hier so gut. was. Äh, was denn das? Ja, guck mal, ein bisschen näher ran mit dem Gesicht, dann siehst du es besser. <lacht> Steck mal die Zunge rein. <lacht> Steck mal die Zunge rein. Äh,
2: Eigentlich wir es einfach drauf, es waren halt äußere Umstände. Ja.
3: Der Abend hat so eine, so eine Eigendynamik äh, entwickelt.
0: Ja, aber das, das, das passiert genau. viel später. Achso, ich dachte, das war's es da jetzt. Da geht noch ein, zwei Jahrhunderte rum, bis das passiert. Da dauert noch.
2: An Podcast-Folgen, also <lacht> äh, wahrscheinlich werdet ihr das ja. dann in, in mindestens zweiter oder dritter Generation. Genau.
1: <lacht> noch 10 20 äh, Tau-Folgen und dann und das Gemeine ist, ist, wir sind immer noch da. Wir sind halt in so also Körper-Hals-Abwärts im Stasis und, äh, oh nee. Ja, wir haben noch immer nicht genug. Wir sind immer noch da. Wir gehen immer unseren Weg. Oh Wir gehen immer nach unserem Weg, Alter. Er pustet Puderzucker in den Arsch der ähm, Kiosk stehenden Fans und Zuhörer von uns. Der kiosk stehenden ja. Fans, auf jeden Fall.
0: Oh, ich bin, ich bin Skinhead und ich bin stolz.
2: Immer geradeaus. <lacht> auch wenn es unangenehm wird. Immer sein mein Vater sein. ist Pilot. <lacht> 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 und ich war in also der Seemann-Schule.
0: Mit, mit Klaus Kinski ist Kevin Russell von den Bösen Onkels auf jeden Fall mit unter den Top-Deutschen-Interviews aller Zeiten in den Top-Ten irgendwo angesiedelt.
2: Aber die alten Sachen, also ne? da
0: die alten Sachen, natürlich. Ja, ja. Aber geil war auch von Kevin Russell das, wo er in der Psychiatrie in der, ähm, der Entzugsklinik war. Entzugs äh, war oder was und dann mit seinem ja. weißen Häschen auf dem Schoß da irgendwie Geschichten aus dem Leben erzählt hat. Wahnsinn. Also das ist wirklich Gold. Machen Packen oh, wir mal die Shownotes ein, ein bisschen. Das
2: ist mein Haustier, ich nenne es Weihnachtsessen.
0: Das sind ja gute Leute auf jeden Fall. Ähm. Mit Oi geschrieben. Ja, Dennis, du darfst mit circa 775 M41. Machen. Ja,
3: circa äh, 700 M41 kam es zur. 775 äh, m ja, 41 äh, begibt es sich dass die äh, lycanthos drift kampagne losgetreten wird äh, darum geht es ähm, dabei geht es äh, sich darum dass im ähm, dass der ich mein, die rebellion des äh, vierten quadranten im vollen gange ist während äh, halt am mahlstrom die Badab-Sezession vor sich hin brodelt, beziehungsweise sich vernünftig anbahnt. Ähm, diese Rebellion des vierten Quadranten ist eine Anzahl von äh, Kriegen, Kleinkriegen, Schlachten und Sezessionsversuchen, äh, die letztlich ähm, fast das, äh, fast ein Viertel des ähm, Segmentum Solar in Anarchie und Chaos stürzen lässt. Ähm, das Imperium hat wirklich keine Lust mehr darauf, sich das länger gefallen zu lassen und ähm, es wird ähm, eine Truppe zusammengestellt, die ähm, halt letztendlich diese ganze Kiste beenden soll. Ähm, eine Taskforce aus Firehawks, Whitescars, Celestial Guards ähm, und letztendlich den äh, Astral Claws, zusammen mit äh, Regimentern von Krieg und Kolsek, Sowie einer kompletten Titanlegion, der Legio Venator, werden halt ausgeschickt, um äh, da mal den Sack zuzumachen. Ähm. Es ist halt, das ganze Ding lief halt schon eine ganze Zeit lang, äh, weil es halt super schwer war, äh, dass halt anzugreifen. Das ist halt nicht nicht nur ein Konflikt gewesen mit einem Feind, sondern es war alles Mögliche. Ne? Irgendwelche Renegaten haben da ihre, ähm, ihre Chance gesehen. Äh, Xenos äh, genauso, äh, irgendwelche Chaos-Kultisten-Truppen äh, und so ähm, dachten, in dem Chaos könnte man halt irgendwas äh, Irgendwas umschmeißen. Die Leute waren generell sehr, sehr unzufrieden in diesem Sektor, wegen der Willkürherrschaft, Dekadenlangen Willkürherrschaft von irgendwelchen planetaren Gouverneuren. Und ja, und letztendlich sollten halt so ketzerische Bestrebungen wie wie Selbstbestimmung und Demokratie und sowas halt im Keim erstickt werden.
0: Ketzerische, ketzerische äh, Ideen wie zum Beispiel Demokratie oder Selbstbestimmung, <lacht> also oder Dinge wie Fortschritt, einfach äh, widerlich. Fortschritt, äh, wo komme ich denn dahin? Oh, nee, Gott. Gib
3: gibet nicht, ich
2: müssen wir erst noch ein paar Jünglinge schießen. Nein, nee nee nein, halt, stopp, hier bleibt alles, alles wie genau. es ist. Genau, es
3: gibt ja schließlich einen Status Quo, der zu erhalten, äh, den zu erhalten gilt. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt sind schon etwa ein Dutzend Astartes Orden auf beiden
0: Seiten irgendwie involviert in die Kiste. Und ähm das ist auch richtig krass. Also das, das ganze Ding wurde ja anfangs angeführt von den Dark Angels und da ging es dann dem gegen Fallen gekämpft und so. Das sind ziemlich also diese Rebellion des vierten Quadranten ist ziemlich äh, abgefahren und wird auch in, in ziemlich vielen Publikationen immer mal wieder aufgegriffen. Also da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber für unser Zweck ist tatsächlich dieses Endstadium im Jahre 780 M41 äh, interessant. Genau. Ähm, ja,
3: und äh, wie gesagt, äh, besagte Koalition aus äh, Space Marine Orden und ähm, Regimentern und Titanen werden halt losgeschickt, um den äh, Lycanthos-Sektor letztendlich äh, zu säubern. Ähm... Zum Oberbefehlshaber wird äh, Luft Huron gewählt, mhm. ähm, was den äh, Chaptermaster der Firehawks, Stebor Lazarek, ziemlich, äh, der, der ist schwer am Sicken, weil der denkt sich, äh, ja, der Huron, der ist noch so ein junger Spund und ich bin ja eigentlich hier der Dienstälteste, warum denn ich nicht naja, wir werden sehen, dass sich äh, dieser Groll, der sich äh, da bildet, auch noch weiter äh, äh, vom guten Stibor äh, genährt wird. Also, der wird noch seine Chance suchen, ähm, das, das zu rächen, diese diese Schmach. Ähm, das ist ähm, ein, ein Feldzug ähm, auf, äh, also auf breiter Front und die ähm, die Imperiumstruppen äh, fahren Sieg nach Sieg ein. Also Huron selbst führt immer wieder äh, Angriffe an und ähm, kann sich da einen, einen Sieg als Fähiger, äh, einen, einen Ruf als ähm, feger Anführer und äh, taktisches Genie sogar äh, erarbeiten. Ähm, er selbst führt unter anderem den ähm, einen Verzweiflungsangriff gegen die sogenannte Witwenmacher Turmbastion auf äh, Lycanthos Secundus an. Ähm, das ist eine äh, fast uneinnehmbare Festung, äh, die von der Kargen Bruderschaft oder Bleak Brotherhood im Englischen äh, besetzt wird, Chaos Astartes. Ähm, und äh, ja, damit wird halt dann auch letztendlich ähm, der, diese ganze Kampagne
0: beendet. Ähm, ja, Huron die Karge Bruderschaft ist auch relativ interessant, weil die nutzen viele Söldner von den Warp Ghosts und die Warp Ghosts sind sozusagen das Chaos äquivalent zu der Legion of the Damned das sind so äh, Söldner und Fährmänner die ihre Dienste quasi den äh, verderbten Mächten und Xenos und so anbieten immer zu sehr zweifelhaften äh, Konditionen ja. Abgefahren die haben ein cooles Farbschema. Die, äh, die Musiker die ist blau-grün, ja. Schrift. Die kannte ich, ich noch so gar nicht.
1: Ja. So mit Flammen und so, also richtig fett. Wow. <lacht> das Geil? ist was anderes. Ja, schick, schick. Boah, die sehen super aus. Mhm.
3: Gar, nicht, gar nicht mal so karg.
0: Nee, nicht mhm.
2: well, <Ja, Ja, lacht> ja, ziemlich well, fancy. <lacht> <Für manchmal. lacht> das klingt halt auf jeden
0: Fall besser als Fancy Brotherhood.
2: <lacht>
0: das das wäre wieder, wär wieder so ein, so ein, so ein äh, Empress-Therren-Ding. Ich wollte gerade sagen, ich das ist ein Slanisch-Teil. stief
2: prima ich, ich bin schon wieder in der Waschmaschine <lacht> eingeklemmt.
1: <lacht> da wird grundsätzlich jeder Waffenbruder mit Step-Brother angesprochen. <lacht> ja. Geil. Ja.
2: Denk an die Arschbirne, mein Freund.
1: Step-Brother, I'm stuck. Oh, Moment. Oh, boy. <lacht> Oh, ich habe ah. hab meine,
0: ich, ich hab meinen Stepbrother erwischt, wie er in, seiner, in seinem Gemach mit seinem Bolter gespielt hat. In <lacht> seinem Gemach. Mh,
1: geil. Mm. <lacht> äh, ja. Gott, ich habe also so, ähm, hab so Saxophon-Musik im Hinterkopf.
3: <lacht>
0: Space Marines, die Saxophon spielen. Ja, S Santa, Santa wünscht sich heute als Musikwunsch den Pornhub-Jingle in die
1: Playlist. Das ist schöner, schöne, schöne Drumline.
0: Ähm,
3: ja, also letztendlich, ähm, äh, beendet äh, Huron, ähm, Luft Huron diese ganze Kiste äh, absolut gestärkt, äh, sowohl ähm, seine Stellung als auch halt, ähm, ja, die, die der Orden ist im Prinzip, wäre quasi in dem Moment so moralisch unangreifbar und gewesen, weil die halt als die, die glänzenden Helden dieser ganzen Geschichte da hervorgehen. Und so wird sich zurückgezogen wieder in den Mahlstrom, um da weiter an der Sezession rumzubrodeln.
1: Hat also gerade ziemlich Oberwasser.
0: Ja, und noch ja an der an der Verteidigung, ne? Man ist ja noch relativ überzeugt vom Imperium. Ja, ja aber aber äh,
3: erste erste Zweifel sind ja schon äh ja, ja, ja schon.
0: Imperium ne? ja, Imperium ja. ja, aber so wie ja, ich es genau. möchte. Ähm, wir wir springen 100 Jahre in die Zukunft, fast, da ist nämlich 869, nice. M41, der Kreuzung <lacht> des Zauns. <lacht> Jausa. Ja, in, in in den Jahren seit seiner Rückkehr von der lycantus drift kampagne hatten die Warders die Mahlstromzone weiter erfolgreich gehalten und befestigt. Also die haben echt einen guten Job gemacht und so, das waren so die goldenen Jahre. Ne? Ähm, und in 869 riefen die Black Templars den Kreuzzug des Zorns aus, bei dem sie mit ihrer Kreuzzugsflotte von Osten aus in den Mahlstrom äh, stießen. Die wollten halt quasi das Übel an der Wurzel packen. Da sind ja halt die Black Templars auch bekannt für, ne, immer einfach so, jo, wir machen jetzt Kreuzzug, der ewige Kreuzzug, wir müssen etwas Neues machen. Äh, und machen dann halt immer so wirklich so krasse Angriffsmissionen. Ne? Und die sind halt mit ihrer Flotte direkt in den Mahlstrom geflogen, um quasi Xenos und äh, Verräter direkt anzugreifen und nicht zu warten, bis sie rauskommen hat Huron natürlich gesagt, geil, das ist ja genau mein Ding. Das war ja mein Vorgänger, der sich das halt quasi auferlegt hat, das nicht zu tun und dann, als er es gemacht hat, dann gescheitert ist. Und Huron gesagt, finde ich geil, machen wir so. Wir haben hier eh gerade Oberwasser. Und dann hat er Flotten der Mantis Warriors und Lamentas und Astroclaws. Während die Black Templars von Osten reingegangen sind, sind die halt vom galaktischen Norden und Süden in den Warpsturm geflogen. Und ähm, so gelang es ihnen mit vereinten Kräften nicht weniger als 23 Xenos- und Verräterwelten zu, wir sagen mal, säubern. Ähm, <lacht> Nennen wir es mal so. Darunter auf jeden Fall auch Kapitalwelten der Wordbearers. Ne? Also die haben den echt schwer zugesetzt. Und ich meine, 23 Welten teilweise von Heretica Status platt zu machen, ist schon hossa. Also, das ist schon frech. Das, ist, toll. das ist, ist schon hardcore, ne? Ähm, ja, und im Zuge dieser Kampagne löschten die Astral Claws wieder unter persönlicher Leitung von Huron, die im Original, leider gibt es die im Deutschen nicht, die Flash Haunters of the Geier. Das, Also Übersetzt finde ich das ganz geil, sind es die Fleischjäger des äh, heulenden Strudels. Ähm, die haben sie beinahe komplett ausgelöscht. Das ist eine Bedrohung, die... Ähm, das Imperium schon seit dem Zeitalter der Apostasie plagt ähm, und die haben sie fast komplett ausgelöscht. Die sind nämlich haben so eine Infiltrationsmission quasi gemacht und dann haben äh, die Astroclaws unter Führung, die Astroclaws und Mantis Warrior unter Führung von Huron in den Eingeweiden deren Hauptquartiers, die scheinen so Höhlen und so gelebt zu haben, haben sie Lebensfresserbomben platziert und später gezündet. Und ähm ja, sie hätten diese flash Hunters komplett ethnisch säubern können, aber ähm, die Black Templars wurden dann schlagartig abgezogen, um äh, die Ultramarines bei der Verteidigung von Ultramar gegen die Tyrannien, äh zu unterstützen. Da waren die großen Tyrannidenkriege von Ultramar und dann sind die Black Templars halt abgezogen. Und wer sich jetzt fragt, Moment mal, das kommt uns aber bekannt vor, ja, so ähnlich war es auch mit der Channel Guard. Man muss man sich nicht überlegen. Huron Huron mit den äh, Lamentas, Mantis Warriors und äh, Astroclaws mitten im Malstrom und auf einmal bricht diese ganze Mission zusammen, weil das Administratum wieder sagt, ach, oh, die Black Templars brauchen wir aber woanders. Äh, Huron natürlich Mörders angepisst. Ähm, Kann man ihm da auch mal ja, nachvollziehen. unter Verlust. Ja, unter herben Verlust mussten sich die Warders dann zurückziehen. Äh, haben sich natürlich auch wieder das Tarot des Imperators gelegt. Ich versuche das jetzt immer irgendwie in die Skripte mit einzubauen, sobald es irgendwo erwähnt wird, weil wir ja diese Folge über das Tarot gemacht haben. Ähm, ja, und haben sich das Tarot gelegt und das prophezeite den Warders großes Unheil in naher Zukunft. Haha. Ha. Da dachte man sich, ja
3: dann, ja dann ist auch egal.
0: Ja, also das, dann war echt so super gefrustet. Ne? Es ist quasi wieder dasselbe passiert, wie damals mit der Channel Guard. Und äh, ja, das Verhältnis zum Administratum wird dadurch nicht unbedingt besser.
1: Ne? Genau. Und zwar, den habe ich. Prost. Ähm. Also, man muss sich das... <lacht> man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Goldene Zeiten, wie wir alle wissen... War diese Dampfmaschine. Enden. <lacht> Fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das keiner gemacht hätte jetzt. In der, genau, in der, also die, die wurden abgezogen und ähm, in der Zeit 8, äh, 100, äh, 870 bis 899 M41 ähm, kam eine Krise nach der anderen, die natürlich nicht, ist euch mal, ist euch mal
0: aufgefallen, dass bei Warhammer immer, wenn sich Jahrhunderte oder Jahrtausende dem Ende neigen, dann ist die Krippe ja immer so richtig
1: an Ja, Dampf ja. auf jeden, auf jeden das Fall. Das ein Millennium-Ding, ne? Ja, hat
3: aber auch eine, hat aber auch in unserer äh, Zeitrechnung, ja, durchaus, ähm, durchaus äh, Tradition, ne? Also, dass immer wieder mal so, also im Prinzip zu jedem Jahrhundert oder zumindest zu jedem Jahrtausendwechsel denkt die Menschen ja immer, okay, äh, Morgen hört die Welt eh auf zu existieren, alles geht unter. Da brauchen wir uns keine Mühe mehr machen. So. Dann,
0: ja. ja, ich meine, 11. September 2001 war schon, glaube ich, das einschneidende Erlebnis unserer Generation und äh, hat ja tatsächlich auch die Außenpolitik der Amerikaner für die Zukunft extrem beeinflusst.
1: Ja, und, ja das hatte äh, unser Geschiss ja. ja damals verglichen mit dem Attentat auf Sarajevo 100 Jahre vorher. Also es ja. ist dann halt so... Ab heute wird's halt eher schlechter als besser. Also also es ist
3: abgefahren. Ey, Im im äh, zehnten im zehnten Jahrhundert ganz ganz kurzer Geschichtsexkurs. Äh, Im 10. Jahrhundert äh, sieht man auf einmal, wie die Kunst komplett verfällt. Ne? Also äh, die ottonische Kunst. das äh, ist eh eine wilde Zeit für für das für das für das Kaiserreich. Ne? Aber die ottonische Kunst wird immer rudimentärer. Ne? Also von einer wirklich schönen Hochromanik verfällt das und wird immer äh, skizziger. Weil die Leute gedacht haben, ja, Welt geht ja eh bald unter, da brauchen wir auch keine schönen Bücher mehr malen. Das ist
1: äh, <lacht> abgefahren, lohnt nicht, ich liest eh keiner mehr. Ja. Oh, was sind da bloß für coole Romane draufgegangen, die eigentlich umgesetzt werden hätten können. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wie wie schon gesagt, die goldenen Zeiten näherten sich dem Ende und in diesen äh, da äh, auf den äh, Kreuzzug des Zorns folgenden 29 Jahren. Ähm, da tauchte halt äh, ein Schicksalsschlag, nicht nur für den Malstrom, sondern auch vor allem für das Imperium äh, per se einfach auf. Und zwar in ultramar Ultrama versank insgesamt in den Tyrannidenkriegen, weswegen dann ja auch die Black Templars abgezogen wurden. Ähm, das Auge des Stern, äh, des Schreckens, die Gulsterne und äh, viele andere. Anomalien äh, nutzten natürlich die Schwächen aus, weil überall wurden ähm, die Formation des Imperiums aufgebrochen und Reserven äh, wurden halt in diesen Krieg gegen die Tyranniden ins Feld geschickt. Und überall, naja, äh, lichteten sich die rein und alle nutzten die Chance für Rebellion und Verrat. Und es ging heiß her. Und äh, naja, nicht nur äh, Rebellion und Verrat trat auf, sondern auch gewaltige Orkhorden marodierten durch den Endymion-Cluster und eine Welt der Pale Stars, die Welt Fargos-Hex, am Rande der Malstromzone verschwand über Nacht einfach so vom Antlitz der Galaxis. Überall, wo man hingeguckt hat, Kriege, Gerüchte, ähm, seltsame Phänomene tauchten auf. Ähm, alles war einfach wirklich gefühlt dem Untergang ähm, äh, gewidmet. Naja, und innerhalb der Mahlstromzone wurden natürlich, also auch die hat es natürlich äh, massiv getroffen. Die Handelsrouten, die vorher als sicher galten, wurden von Warbströmen oder Stürmen äh, äh, geschüttelt und von Piratenüberfällen gebeutelt. Äh, da die wieder auch aufblühten, die Warders waren äh, zum allgemeinen Rückzug ähm, ja verdonnert und haben versucht, irgendwie alles so am Laufen zu halten äh, über diese 30 Jahre ähm, mit äh, überschaubarem Erfolg. Ähm, knallharte Pogrome äh, wurden halt von dem Tyrannen von Badab, also Huron, äh, ins äh, ausgerufen. Die haben es geschafft, äh, dadurch auch das Hoheitsgebiet äh, der Astro oder der Warders auch ein bisschen äh, zu sichern. Aber im Großen und Ganzen war das alles äh, nicht so rosig. Genau. War eine scheiß Zeit. Wie, War eine scheiß Zeit. So schwierig. Und unterm Strich, könnte man sagen. Der genau, im Winter ist, des äh, Jahrtausends. De, de, definitiv. Ne, es, es drohte vor allem halt auch alles einfach zu zerbrechen. Und ähm, es war halt, äh, man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, den Huron, den hatten wir nun mal schon mal angesprochen und auch die Astro Claws, was für Egos sie haben. Die streben nach Ruhm und ähm, und werden halt in dieser Sucht, könnte man sagen, Ruhmessucht, äh, arg beschnitten. Zu, Hey. Hey. Genau. <lacht> äh, zum einen halt äh, durch die den Abzug der Scharnelgard, da fühlten die sich schon einfach mega äh, vor den Kopf gestoßen. Ähm, Huron war schwer beleidigt und nun halt auch noch der Abzug der Black Templars, wo es gerade so richtig gut am Laufen war. Und ähm, naja, wenn jemand so, so abhaut und danach die Zeit, dass es halt so richtig bergab geht, das, das veränderte Huron. Da er hatte ja schon sein eigenes Ding gemacht und er merkte auf einmal, Alter, äh, ich will hier eigentlich äh, mein, ja ich mache ich mache ich mach hier glaube ich, ich glaube ich ich, ich mache hier alles alleine. Aber das, das das kam nicht von heute auf morgen. Ähm, er hat sich halt völlig uncharakteristisch als als schweigsam gegenüber seinen Vertrauten gezeigt. Zog sich tagelang zurück. Ähm, gut, vergleichbar äh, mit Depression. Ähm, schwere, schwere Depression. Ähm, hat halt die. Darf ich an was anmerken? Wie bitte? Genau dasselbe hat, darf ich was anmerken? Genau dasselbe hat Laura ja auch gemacht vorher, dass er sich ewig lang zurückgezogen hat, bevor er für ihn de de mit der Stein gefallen ist. Genau, und, und naja, und ähm, aber nicht alle reagieren gleich. Er, er hat sich halt zurückgezogen, starrte halt auf auf die taktischen Schirme und Monitore und sah halt eine Krise nach der anderen auch halt den Mahlstrom betreffend äh, auftauchen. Und ähm, ja, ähm, was soll man sagen? Äh, viele Leute treiben Depressionen in in, in die, die Negativrichtung, äh, führen suizidale Gedanken herbei. Er hatte nun gedacht, okay, ich ich möchte jetzt mal äh, das, was ich begonnen habe, mein eigenes Ding, vielleicht jetzt doch mal so ein bisschen äh, mal lostreten. An dieser Stelle machen wir mal weiter.
0: Ja, es wird halt auch gemutmaßt, was es genau war. ne Also... Das war halt eine Zeit, ein krasser Wendepunkt in Hurons Geist sozusagen. Und viele mutmaßen halt, woran es lag, ne? Ob nun Xenos oder Warp-Kräfte aus seinen Reisen in den Malstrom kann ja auch sein, ne? Dass seine Seele halt einfach befleckt ist durch diese, diese Einsätze, die er da tief im Malstrom geführt hat. Wäre ja nicht der erste, so, ne? Definitiv. Oder halt einfach der Druck auf den Schultern. Er ist ja quasi Kriegsherr der Waters und, äh, wenn so ein Druck auf so einem Ego liegt, äh, kann das ja schon zu Charakterveränderungen führen. Ne? Absolut. Oder vielleicht
1: war er einfach nur äh, todesenttäuscht vom imperialen Senat, die ihn halt immer und immer wieder haben plank dastehen lassen, wenn er was gebraucht hat. Ja, aber hat. Er, hat. hat
0: er mal ein Geschichtsbuch in die Hand genommen? Also Braucht er nicht. Waren verbrannt worden. <lacht> <lacht> ja, alle verbrannt worden, so ist es. Ähm, ja, und das ist aber... Äh, Quasi der Punkt, wo endgültig eine unaufhaltsame Finsternis in Hurons Herz gelegt wurde und sich ausbreitete und seinen einstigen Edelmut schon bald in den Schatten stellen sollte. Dann, dann,
3: dann.
0: Ja, und in äh, badab Malstrom komplex Folge 3 werden wir tatsächlich dann endlich den Ausbruch des Badab-Konfliktes thematisieren. Weil jetzt ist Huron so richtig pisst und... Ja, ab geht, die,
1: ab geht die Luzi, sag ich mal. Ne? Aber, aber da, da, ähm, da, dadurch, dass wir das ja ähm, so richtig schön auseinanderziehen wollten, die nächste Folge wird ja nur so die, werden ja nur die ersten ein, zwei Wochen des Konflikts sein, korrekt? So eine Art, ja. Genau. Also das ist so
0: das, was wir dann quasi in der Warhammer-World nachspielen. <lacht> <Hey.
1: lacht>
0: <lacht> <lacht> Bei Medical Detectives. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wir sind aber, wir haben noch lange nicht genug, ne? Oh, ähm, oh, Junge!
2: Alter. <lacht> Junge.
0: Wir sind erst bei einer Dreiviertelstunde. Leute, reißt euch zusammen, es ist hier noch nicht Feierabend. Denn äh, wir haben natürlich noch einige astartes orden die wir im Zuge des Badab-Konfliktes vorstellen wollen. Und kommen wir heute zu einem, zu meinem Lieblingsorden dieser ganzen Nummer. Es ist kein geringer als die senffarbenen Lamentas. Ähm, ein Orden der ähm, Maltrow Waters, ja. Ja, ich erzähle ich erzähl euch ein bisschen was zu den Lamentas. Das habe ich heute vorbereitet, deswegen wird das jetzt ziemlich viel von mir. Äh, ihr restlichen vier äh, Podcast-Hosts seid natürlich herzlich eingeladen, das zu kommentieren. Ähm, ja, die Lamentas, was soll man dazu sagen, ist ein flottenbasierter Orden der verfluchten 21. Gründung aus M36 und Nachfolgeorden der Blood Angels. Die verfluchte 21. Gründung zeichnet sich ja dadurch aus, dass viele Orden voll einander Waffel haben. Und äh, krasse Gendefekte und sowas am Start haben. Was witzig ist, weil der eigentliche ähm, Zweck der 21. Gründung war halt auch, Defekte in Gensaaten auszumerzen und zu analysieren. Das ging natürlich so richtig schön in die Hose, das hat das weil super entweder geglaubt. haben sie die verstärkt in ungeahnte Grenzen sozusagen. Siehe die, ah, kann man auf die Stunde Black Dragons? Ja, Black da, Dragons das ging ja so richtig in deine Binsen. Und wo es bei den Lamentas anfangs erfolgreich aussah, so Sachen wie die rote Wut auszumerzen, werden wir äh, im Laufe meines Vortrages feststellen. Der gewiefte Zuhörer wird merken, äh, das ging in eine ganz andere Richtung. Und, es ja, ist halt Warhammer. Das hm. ich, es ist halt Warhammer. Es ist immer alles schlecht und cool. Zugleich. Es ähm, ist schlecht und cool. Genau. Ne? Das ist wie ich schon gesagt habe, Farbschema, gelbe Rüstung. Ja. Ähm, ja, die ähm, Kompanie-Markierung finden wir auf dem linken Schulterpanzer, äh, linken Kniepanzer, sorry, nicht die Umrandung der Schulterpanzer, wie zum Beispiel bei den Ultramarines, klassisch nach Codex Astartes, sondern äh, leichte Abweichung auf dem linken Kniepanzer. Ähm, ansonsten sind die Lamentas-Teile Machen aber
1: äh, wirklich die Blood Angels doch genauso, oder?
0: Äh, ja, genau, die Blood Angels sind genauso Nazis, das ist ja. Ganz, ganz leichte Abweichung vom Codex Astartes. Die, sind die schon Marines sehr, machen Codex das auch. Toll, was so Markierung und so angeht. Die Marines Errands ja, machen das auch. Ja, das Ordenssymbol, wenn man das Freehand malen muss, ist das wirklich ein Pain in the Ass. Es ist nämlich ein blutendes Herz auf schwarz-weiß kariertem Untergrund. Und das befindet sich auf dem linken Schulterpanzer. Ich habe ein paar Freehands davon gemalt. Und das ist, äh, wenn ich mir jetzt in Zeiten ohne 3D-Druck vorstellen müsste, das für eine ganze astartis armee zu machen, dann mal ja. Ja, Prost-Mahlzeit. Hat mir auch echt für ein Kill-Team gereicht. Also tut's. Ja. Ähm, ich finde es immer mal wieder cool, ich mache immer mal wieder einen Marine ohne modellierten Schulterpanzer, sondern mit äh, einem Plain Schulterpanzer und mal das drauf, weil auch irgendwie Bock macht, aber das jetzt immer machen zu müssen, absolut. Malst du
3: das äh, vor mit, ähm, mit, mit, mit dem Stift oder ähm, bist du direkt Pinsel? Nö, komplett,
0: komplett mit dem Pinsel, Kannst oh <lacht> du ähm,
2: also auch zukünftig ja, könntest du auch das äh, ein oder andere Mal darauf zurückgreifen beide Schulterpanzer
3: einfach mit Nieten
2: zu ja.
0: ja, mega gute Idee, will ich auf jeden Fall bald mal machen. Habe ich bei deinen Astro Claus gesehen und fand das wunderbar.
3: Das ist auch ziemlich
2: geil. Nieten,
0: Schulterpanzer sind eh die besten. Oh, sieht auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen auf beiden Seiten, das sieht super aus. Ähm, genau. Wie gesagt, es ist ein flottenbasierter Orden. Die haben echt krasse, krasse Raumschiffe in ihrer Flotte. Unter anderem ihre quasi Ordensfestung ist die Marta Lacrimarum. Ähm, die dient dem Orden halt als äh, Hauptquartier und Depot Und das Ding ist nicht irgendwie ein großes Raumschiff, sondern tatsächlich so Phalanx-Style, wie die Imperial Fists haben und auch schon zu Horus Heresy hatten. Das sind halt so Raumstationen, die auch nicht mehr gebaut werden. Ne? Das sind so Relikte. Das ist auch auffällig, finde ich, für die 21. Gründung. Da sind echt viele flottenbasierte Orden bei, wo auch viele tatsächlich solche Ballermänner ja, als Haku äh, haben, so ne. Ähm, genau. Ganz weg. Ja, Minotaurs zum Beispiel. Ja. Aber die, du, ein, äh, die, die Lamentas. Ja bitte.
2: Ähm, Thema Rüstung von vorhin. Ähm, äh, äh, Vermerk gerade jetzt ein. Gibt's eigentlich nur dieses das eine Farbschema von den Lamentas? Also waren die schon immer äh, gelb? Oder haben die auch mal was anderes?
0: Ja, also es wird immer so beschrieben, dass früher zu Rogue Trader Zeiten war es ein sehr helles Gelb. Inzwischen ist es mehr ein Senfgelb. Das ist halt alles so, ja. Pff, wie bemalst du es so, ne? Ähm, ja klar, die, die haben auch eine Dev Company, ne? Da werde ich auch noch zu kommen. Also eine Todeskompanie. Die haben wie die Blood Angels auch schwarze Rüstung mit diesen roten Kreuzmarkierungen und sowas drauf. Aber nee, nee, Lamentas sind gelb. Warngelb sind gelb auch kein Orden, der sich irgendwie unter Kamouflage oder so verstecken will, weil die halt ihre Farben und ihr Ordenssymbol durch ihren Ruf, wo ich auch später noch zu komme, äh, die die tragen diese Schande mit Würde hm. sozusagen und wollen es auch allen zeigen. Ähm, genau, habe ich schon erwähnt, äh, das äh, Wesen der Lamentas, das wollte ich jetzt als allererstes mal abarbeiten, ähm, die Lamentas sind schon sehr, sehr glorreich. Also die erlangen schon richtig krasse Siege und sind auch sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Ähm, gelten aber bis heute, also ich rede jetzt auch von Zeiten nach des badab Konflikts, als verflucht und kämpfend unter schlechten Omen. Ähm, genau, also die Blood Angels über, also die haben ja die rote, die den die roten Durst und seit Sanguinius Tod auch die schwarze Wut, die sie halt mit Visionen von äh, die schwarze Wut funktioniert halt so, dass in einem richtig krassen Kampfrausch und bei Nahtoderfahrung und 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 äh, verfallen Blood Angels teilweise der schwarzen Wut ähm, und kriegen halt Wahnvorstellungen und Halluzinationen und durchleben quasi die letzten Sekunden und Minuten von... Äh, ihrem Primarchen Sanguinius immer und immer wieder und fühlen halt sein Leid immer mit und sehen jeden Gegner als den Erzverräter Horus, der ihren Primarchen erschlagen hat und drehen halt völlig am Rad. Also in äh, die Verheerung vom Baal auch sehr äh, schön am Ende beschrieben, wie das alles abgeht und was dann im Kopf eines Blood Angels passiert. Es gibt auch Blood Angels und äh, Nachfolger Marines, die sind in so einem Zwischenzustand, die verfallen immer mal wieder in Richtung schwarze Wut, kriegen sich dann aber auch ganz gut wieder in den Griff. Genau, ähm, bei den Lamentas ist es so, die haben auch diese krasse, ähm, den, der rote Durst ist gut kontrolliert in dem Orden, also das ist halt auch das Ziel der 21. Gründung quasi gewesen. Ähm, wie auch immer die Lamentas das hinkriegen, da komme ich später noch ein bisschen zu, ähm, ist die rote, ist der rote Durst halt viel besser kontrolliert als bei anderen Nachfolgeorden der Blood Angels. Ähm, aber das Echo des Todes ihres Primarchen spiegelt sich in den meisten äh, Nachfolgeorden und auch bei den Blood Angels ja in der schwarzen Wut wieder. Und das ist bei den Lamentas so ein bisschen anders. Es ist konstanter und es ist eher so, dass die halt äh, Sanguinius war ja ein super empathischer Primarch und der hatte halt, also war halt krass emotional und so und konnte sehr gut mitfühlen mit Menschen und anderen Astartes und 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 das ist halt eher das Erbe, was die Lamentas in gesteigerter Form abbekommen haben. Die sind halt dem, dem, ja, die sind super schwermütig, depressiv, melancholisch, sind ihrem Primarchen in seinen letzten Todeszuckungen immer super nahe und sind halt eigentlich immer traurig und eher suizidal. <lacht> ähm, und sie umhüllt immer so einen Schleier starker Melancholie, Depression und Trauer. Ähm, ja. Darf ich was zu sagen?
1: Was? Da, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass das sogar mit diesem Schleier so weit geht, dass Feinde manchmal gar keinen Bock hatten, gegen die zu kämpfen. Deswegen. Ja, genau. Also das ist halt so eine Aura,
0: die die umringt. Ist bei dem einen Lamenter mal stärker als bei dem anderen, aber es ist halt so eine Aura, die Gegner dazu treibt, den Mut zu verlieren, weil das einfach die, die werden halt komplett mit äh, mit ja, Schwermut erfüllt, wenn sie die Lamentas sehen, ne? Und bei Lamentas strahlen auf befreundete Truppen wirklich so to den Todeswunsch aus, so, ne? Also, dass du auf einmal Boah. denkst, okay, wenn ich heute erschossen werde, ist dann eigentlich auch egal, so, so, also, so ne? So riech die ganzen also,
1: Marine <lacht> Orden vor, wie 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 die sich alle unterhalten, als seien sie alle Marvin aus Bernhalter durch die Galaxis. <lacht>
0: Oh nein, so stelle ich mir das weniger vor. Also ich freue mich, also das wäre geil, wenn wenn Henry Cavill vielleicht mal äh, die Lamentas in einem Film einbaut und ich stelle mir das so vor, wie sie so auf die äh, Befestigung des Feindes zustürmen auf einmal überlagert. Einfach Musik, das Ganze und es ist einfach irgendein so My Chemical Romance Song oder sowas. Ich würde gar nicht Ballern mit, mit Tränen in den Augen auf den Feind zu, sowas hätte ich Bock. Aber ich ja. muss
2: ich jetzt auch mal direkt meine meine ursprünglich erste Meinung, ja, äh, nee, was heißt Meinung, aber ein, meinen ersten Eindruck von denen, äh, noch nochmal wieder, ähm, äh, revidieren quasi. Das ist die doch scheiße. Nee, weil, nee, die sind <lacht> cool. Ich finde, ich find die ziemlich cool, aber ich habe, was ich zu, ich fand die so traurig von Anfang an schon, oder ich fand, fand das halt richtig scheiße. Besser gesagt, von, äh, befreundeten Orden oder, oder, oder auch weiteren Space Marine Orden die dann mit denen zusammenkämpfen sollten, wollten eigentlich oder oder ja, mussten, aber als dann dazu gekommen ist, haben wir so äh, nee okay wir verpissen uns, mach das mal alleine klar äh, und ich dachte mir die ganze Zeit, was für Schweine, die wollen doch nur mit dabei sein, das sind bestimmt die haben bestimmt richtig gute Werte und das sind ganz tolle Leute bestimmt und so eine Scheiße, aber klar wenn die sowas dann äh, in ihren Mitstreitern auch auslösen können, ist das halt so ein bisschen so ja
1: okay fühle ich. Es war kein Mobbing, es war Selbstschutz. Mhm. Ne? Fühle ich auf einmal. Ja. Ey, ich meine
3: richtig richtig gute Werte. Viel viel anders sind die auch nicht treffen auf 3+. plus. Ähm ja,
0: aber <lacht> ich meine halt jetzt schlecht dabei. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja ja. Ähm,
0: ah, ja, weil ich finde halt das finde ich halt an den Lamentas ziemlich cool, weil andere Orden der 21. Gründung sind halt typisch GW eher martialischer, ne, okay, wir verwandeln uns jetzt quasi in Drachen, das ist unser Gendefekt so und solche Sachen. Ähm, aber die sind halt so ein bisschen vielschichtiger, ne? Also der Defekt ist halt einfach da, dass sie ansteckende Depressionen haben, quasi.
1: Kein Glück. <lacht> Furchtbar. <lacht> Super, Es ja. Ist, ja ähm, ist ja nicht nur so, dass sie traurig sind, sondern die haben halt auch wirklich. Umfassbar oft richtig Pech. Also die finden halt einfach... Ja genau, also das
0: ist halt auch das Ding. Die haben halt richtig große Siegerungen in ihrer Geschichte. Und die gibt es ja auch schon ein paar Jahrtausende. Und die, ihre Erfolge müssen sich keinesfalls vor den Ultramarines oder ihren Genvätern der Blood Angels verstecken. Ähm, aber es ist halt so, umso größer der Sieg, umso größer ist auch die Tragödie, die mit dem Sieg einhergeht. So ne, Also wir retten irgendwie... Wir retten ein ganzes System, aber dafür stirbt eine ganze Welt voller Bewohner auf übelste qualvolle Art und Weise und wir haben quasi die Bürde deren Schicksals
1: auf unseren Schultern. So, das ist halt so ein bisschen die Essenz der Lamentas. Ich, ich hab, ich habe da mal eine Frage. Und zwar, äh, und und zwar, also die, 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 die Lamentas sind halt äh, oder neigen zu Depressionen, könnte man jetzt ja grob sagen. Ähm, ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, die 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 21. Gründung, die verfluchte Gründung, ähm, da wurde ja auch experimentiert mit anderen, oder heretiker Heretiker-Astatus äh, Gensaat, könnte man ja sagen, unter äh, vorgehaltener Hand natürlich. Das wird
0: gemunkelt, wird gemunkelt, gemunkelt. Das wird gemunkelt <lacht> dass das so gewesen sein könnte.
1: Kön könnte vielleicht eine klitzekleine Spur äh, Nightlord, also Konrad Kurze Gensaat, da reingeflossen sein? Weil Das wäre jetzt eine Mutmaßnahme. Ja, natürlich, aber natürlich.
0: Zu, aber... Klingt so, ja, ja. Der, hat, der, vor allen Dingen erinnert mich auch, es gibt später erzähle ich noch, was zu so einem Lamenta Cybot, der bei der Deathwatch verpflichtet ist. Ähm, und der erinnert mich total an diesen einen Cybot aus der Nightlords-Trilogie, der auch immer so super schwermütig ist und eigentlich
1: voll auf alles scheißt. so <lacht> ja. Also nur mal so im Raum, so, also natürlich äh, keine Frage, die man so beantworten könnte. Nee, klar.
0: Das ist aber ist eine Mutmaßung. Und ich finde, das macht das Ganze aber auch so interessant. Und die 21. Gründung ist ja auch einfach ziemlich cool, so vom Law her. Das ist ja auch was, wo man wo GW immer wieder drauf zurückgreift. Weil das einfach super spannend ist. Genau. Äh, in den Augen, was Nils eben schon anget angeteasert hat, äh, in den Augen der meisten anderen Astatus-Orden sind die Lamentas halt befleckt. A, durch ihre Abstammung der 21. verfluchten Gründung. Da hast du eh schon mal einen Stempel drauf. So, äh, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. so. <lacht>
1: und,
0: äh, <lacht> B, sie haben halt diese Aura des Unglücks und ihr Ruf eilt ihnen voraus. so ne? Ähm, da, ja da wissen die, sie
2: auch Bescheid, dass vernünftig... Äh Einzusetzen auch mit Unterhalt, ne? Da Total, gibt's, ja, klar, die, die wissen, wie ich, sie auf Gefallen wirken ne? Kommst du, äh, kommst du auf das Ereignis, äh, von 999 M41 zu sprechen?
0: Vielleicht? Äh, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher.
2: Also, da, die, die, äh, wenn ich ja kurz rein, rein darf. Ja. Ähm, 999 M41 wurde der Planet Baal bedroht. Weil Schwarford und Leviathan halt so ein bisschen so die Fühle ausgestreckt hat. Und alle Nachfolgeorden sind zu Hilfe geeilt. So, nur die, ja. die Lamentes sind ferngeblieben. Jetzt denke ich, jetzt, jetzt können man, jetzt, jetzt hört man das so und denkt sich dann auf der einen Seite vielleicht, ah, die miesen ja. Wichser. Auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt zum Glück sind die weggeblieben. Nicht, dass alle anderen Instant. Nicht, dass das sind. scheiße geworden
0: <lacht> Wer weiß, wie beschissen das ja, ja. auf, auf
2: geht's dann wird. Auf geht es um was, ne?
0: Ja, ja, da komme ich, komm ich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Oh, Aber das, Witzige, das ist schon frage, Scham, Ich, mich, und ich unterstütze
1: solche, indem ich wegbleiben.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wie die Lamentas auf, auf andere Blood Angels wirken. Gehen ich da gleich die gleich in die, die schwarze
2: Wut über? Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja kann es ja. natürlich auch haben. Oh, ich, ist die große Frage. Auf jeden Fall tragen sie diese Bürde mit nobler Nachsicht. Also die sind sehr sich bewusst, was mit ihnen nicht stimmt und äh, sterben lieber für das wohle des imperiums und seine bewohner als sich auf einen konflikt mit einem anderen Astatis-Orden einzulassen so oh das also ist bis jetzt das sind so ihre Einf anfänge so ne also sie sagen halt wirklich so ja wir sind halt scheiße so ne aber wir sind halt da und wir wollen unsere pflicht erfüllen
1: ähm, diese Art der Einstellung ist halt echt selten, dass ich halt eher klein beigebe, als dass ich mich nicht mit als Tat des als beuge. Tat
0: ja, genau. Also es ist eher so, dass sie sagen, okay, dann hauen wir ab, so ne? Also dann ist es halt so, wenn wir hier nicht erwünscht sind, so entweder machen wir jetzt hier unsere Himmelfahrtsmission, ihr lasst uns unser Ding machen oder wir gehen halt so ne, ähm, bevor das da zu Konflikten kommt, weil die sehen halt ihre große ihre große Aufgabe schon im Schutz der Menschheit, des Imperiums. Ähm, genau, ich würde das Tauro des Imperatus gerne nochmal zur Sprache bringen. Und zwar prophezeit das prophezeit, den dass Lamentas auch bei jeder Legung, dass ihr Unglück immer, immer schlimmer wird. Also Natürlich. es ist nicht so, dass da Licht am Ende des Tunnels ist. Man marschiert quasi ins Zentrum der Hölle und der Weg wird steinig. <lacht> Oh
2: ähm, der Weg wird immer beschissen. Br
3: Bruder Salarael, lasst lass uns das äh, Tarot des Imperators befragen. Oh, nee. <lacht>
1: nee. Du weißt, du <lacht> weißt was letztes <letztendlich lacht> Mal passiert ist. Ich, ich, ich habe heute besser. schon drei
0: Xanax gefressen. Ich will nicht noch mehr.
1: Okay, dann legen wir ähm. deinen Tarot an. Wie oft ist denn der Tod da drin? Denn? <lacht> <lacht> Dieses
0: Tarotdeck deck besteht nur aus dem Tod. Ähm.
1: Und einem Kaninchen, das steht für Veränderung. <lacht>
0: Ja, und was an den Lamentas auch äh, was ich ja schon meinte, sie sie stellen halt den Schutz der Menschheit über alles und äh, auch über ihr eigenes Leben, ähnlich wie diese Lamentas, äh, ähnlich wie die Salamanders haben sie halt eingesehen, dass sie nur dafür existieren, die Menschheit zu schützen und das Wohl und der Wert eines menschlichen imperialen Lebens ist in der Regel mehr wert als ihr eigenes. So, das ist ja für Astartes auch schon Krass. Also vor allen Dingen, wenn man nachher den Werdegang von Huron sieht, der auf jeden Fall Astart ist. Das über, ganz krasse Gegenstück zu, äh, zu Klaus. Ja, im Prinzip schon. Und das halt macht das umso interessanter und tragischer, dass sie halt mit denen Seite an Seite kämpfen. Ne? Ja, ähm. Wollen wir ein bisschen was zur Organisation erzählen von diesem Orden? Ähm, die sind halt ein klassischer Nachfolgeorden der Blood Angels und äh, recht nah am Codex Astatis organisiert. Ähm, es gibt auf jeden Fall Blood Angels typische Bewaffnung und Ausrüstung. Auch Relikte, die haben halt krasse Relikte auch an Bord ihrer, äh, ihrer, ihrer Ordensfestung quasi. Zum Beispiel das Blade and Carmine ist halt so ein zwei, äh, zwei händig geführte krasse Energiewaffe der Blood Angels, die deren Ordensmeister führt. Ähm, aber es geht, es ten, tendiert immer eher klassischer kodex organisierte Orden als klassischer Blood Angels Nachfolgeorden. Die haben zwar Sachen wie Ball Predator und 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 auch sanguinius Garde und so, aber dadurch, dass sie flottenbasiert sind und quasi auf einem immerwährenden Kreuzzug sind, ähm, haben sie nicht so dieses Nachschub an Spezialausrüstung, ne? Also, ich sag mal, der normale Predator ist dann schon herkömmlicher als irgendwie, wir haben nur Ball Predator, ne? So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Äh, Terminator-Rüstungen sind auch super rar, weil sie halt immer auf Achse sind und keine Heimatwelt haben. Ähm, äh, die sind halt von ihren Kampfdoktrinen ziemlich krass auf diesen Last Stand zum Beispiel geschult, weil sie es halt genau wissen, wie es ist, wenn alle um dich herum sterben und halt äh, fügen sich dieser Rolle aber mit nüchterner Klarheit ne, also dieses sie wissen, wie es ist, auf sich allein gestellt zu sein, weil halt dieser Orden ständig fast komplett ausgelöscht wird ne ähm Ansonsten wird die Kriegsführung viel auf Sturmangriffe und Überraschungsangriffe aus der Luft gesetzt. Viel Thunderhawks, Storm Ravens, Dropports, da geht's halt richtig zur Sache, ne? Da knallt halt richtig rein. Ist ja aber auch so ein Blood Angels-Ding, ne? Mit Sprungtruppen und so. Also, das kann man da schon irgendwie, die Parallelen ziehen, ne? Ähm. Wenn sie ihre Initiaten, also ihre ihre Neophyten quasi, ihre Scouts sich aussuchen, die die äh, Transformation zum Astatis dann durchstehen sollen, wird klar auf die äh, physische Verfassung stark geachtet, wie bei anderen Orden auch. Aber das Hauptaugenmerk liegt dabei auf jeden Fall auf moralischer und psychischer Stabilität und Belastbarkeit. Das ist halt auch relativ besonders, weil das ist super wichtig und das ist auch mit ein Grund, warum die den roten Durst zum Beispiel so gut im Griff haben. Nicht ständig irgendwelchen äh, menschlichen Bediensteten den Kopf abbeißen.
1: Aber das ist halt auch äh, äh, so ein bisschen naheliegend, wenn du sowieso ein Ort ein bisschen dazu neigt, ähm, eher unter Belastung zu stehen, unter emotional, dann suchst du dir von Anfang an halt Aspiranten, die halt belastbarer sind, wo das dann viel wichtiger ist.
0: Auf jeden Fall. Dennis, hattest du noch was?
3: Ja, ich meinte auch so, ne, nach dem Motto so, ey Leute, wer von euch hat schon mal gute Nerven, weil
1: hier bei uns, ihr braucht gute
0: ah. Nerven. So, ne.
1: Keiner ähm. würde jemals zu euch Danke sagen.
0: Ja, und wie bei, den, wie bei den Blood Angels auch oder auch bei den äh, Space Wolves werden halt Aspiranten, die halt diese Transformation aus Status nicht komplett schaffen, als blutgebundene Diener in die in den Orden integriert. Ne? Die arbeiten halt auf den Schiffen von den Lamentas als Diener, als äh, Techniker und, und, und. Äh, ja, und notfalls natürlich auch mit dem zweifelhaften Schicksal eines Servitors. so ne? Also die sind da schon sehr, die verwerten alles. Ähm,
1: Nett. Wie viel Pech muss im Leben haben also Servito bei den Lamentas das Pech von Pech von Pech, mhm. Pech von Pech
0: Ja und äh, was typisch ist für Blood Angels und Nachfolgeorden ist halt, dass die Ordenspriester Teil der Kommandostruktur äh, sind des Ordens, weil die halt sehr drauf aufpassen, was passiert mit unseren einzelnen Ordensbrüdern, dreht da irgendwer zu sehr am Zeiger, da sind die Lamentas halt sehr, sehr bedacht und haben das gut im Griff ne? ähm, und was quasi den Ordenspriestern, die Klassischerweise für den Blood Angels Nachfolgeorden in der Kommandostruktur super hoch sind. Was denen aber gleichgestellt ist, ist die sogenannte Kalix. Das ist die, äh, Sanguinius Priesterbruderschaft. Das sind quasi das Äquivalent zum Apothekarius. Und die haben die in der, in dem Orden die gleiche Stellung wie Ordenspriester. Das ist halt ziemlich besonders. Und ähm, die überwachen in, also in Kooperation mit den Ordenspriestern total halt die psychische und moralische Verfassung der Ordensbrüder ähm, und gucken halt, wie sich der rote Durst entwickelt und, und, und. Deswegen haben die das halt ziemlich gut im Griff so, ne? Also das ist ziemlich hoch. Also das ist auch bei meiner Lamentas-Armee zum Beispiel habe ich halt auch äh, mehrere Apothekari, äh, Apothekari drin, weil ich das halt ziemlich cool finde, das so fluffy mit darzustellen. Diese, diese Kalix, also diese Priesterbruderschaft ist halt super hoch angesehen und da werden nur die, ähm, geehrtesten und willensstärksten Brüder werden quasi für diese Position ausgewählt. Das ist so eigentlich das krasseste Amt, was du haben kannst. Also ein Apothekarius bei den Lamentas ist halt schon eine coole Sau, ne? Und also aus, in meiner, aus meiner Sicht ist das halt deren Schlüssel, dass sie den roten, äh, die rote, den roten Durst und die schwarze Wut so gut im Griff haben, weil sie halt dieses, moralische Konstrukt haben, was das alles gut zusammenhält. Ne, Da wird, glaube ich, viel gesprochen, ne? also viel Therapiesitzung <lacht> gemacht und so. <lacht> ähm. Und du siehst Gesprächs halt bei den, bei den Lamentas auch immer immer an diesen Punkten, wo sie fast komplett ausgelöscht werden und natürlich auch die Apothekali sterben, dann verfallen die halt der schwarzen Wut. Ne, Das ist halt immer so der Punkt, wo das passiert. Aber nicht wie bei den Blood Angels, einfach so im Eifer des Gefechts sozusagen, wenn es zu krass wird, sondern wirklich erst, wenn wirklich viele deiner Brüder verrecken.
1: Wenn sie ne? emotional zu belassen würden.
0: Auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen, wenn halt die moralische Stütze, wenn dein Therapeut vor dir den Kopf weggeschossen kriegt, ist ja halt nicht so geil, ne?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, <das> <lacht> ja. Es begab sich in den frühen Jahren von M37, da wurden viele Orden der verfluchten Gründung vom Administratum und der Inquisition auf Herz und Nieren geprüft. Ist nie gut, wenn der Inquisitor kommt und sagt, wir gucken mal, was bei euch so <lacht> Nur zur Vorsorge,
1: rein prophylaktisch, ich habe nichts zu befürchten.
0: Ähm, da begaben sich die Lamentas, um diesem ganzen Ding zu entgehen idealerweise als flottenbasierter Orden äh, auf einen Kreuzzug gegen die Feinde des Imperiums an die äußeren Grenzen <lacht> um eben diese äh, zu bekämpfen und dem Imperium Gutes zu tun. Ähm ja, sind sie Feinden würden geflogen? jetzt vielleicht sagen, das liegt daran, um diesen inneren Konflikten zu entgehen, weil sie halt genau wussten, was mit ihnen nicht stimmt. Ne? Also das sind ja nicht irgendwelche Berserker, die irgendwie sagen, okay, wir verwandeln uns jetzt zu knöchernden Drachen und kriegen Wolverine-Krallen und das ist ja voll cool und so. Wir kämpfen jetzt gegen irgendwelche Inquisitionsarmeen. Nee, die wussten halt ganz genau, okay, mit uns stimmt irgendwas überhaupt nicht. Und äh, ja, äh, wir melden uns freiwillig, ganz an die Grenze des Imperiums zu gehen und äh, einen immerwährenden Kreuzzug gegen die Feinde des Imperiums zu führen. Eigentlich ein kluger Schachzug. So. Ähm
3: Wer soll dann was gegen dich sagen? Ne?
0: Ja, genau. Das ist halt auch sehr nobel. ne? Und die erlangten halt auch schnell den Ruf, immer imperialen Welten zur Hilfe zu eilen, welche sich am Rande der Zerstörung befanden oder halt komplett isoliert waren. ne? So Also, dass die wirklich, okay, da ist ein krasser Krieg und da ist irgendeine Welt mit einer krass hohen Population. Wir stoßen jetzt ins Herz des Feindeslandes vor, um halt dieser Welt zu helfen und sie zu retten. So Und das deutet halt auch so ein bisschen hin, als würden sie sozusagen... Wiedergutmachung suchen für die Sünden ihrer Existenz, so. Das ist sozusagen ihr Kreuzzug der Sühne. Also die begeben sich halt bewusst auf so eine Art Himmelfahrtsmission in die krassesten Kampfgebiete, weil sie sich halt bewusst sind, dass sie eigentlich ist ihre Existenz scheiße. So. Ähm, die ja. Armen, ey. Ja, voll. Also sehr, sehr tragisch. Ne? Da kann ich auch packen wir auch in die Shownotes. Äh, Warrior Tier auf äh, YouTube empfehlen. Der hat ein sehr, sehr gutes Lamentas-Video. Das hat mir der liebe Icor auf Discord geschickt. Ähm, sind ein paar äh, Lore-Fehler drin. Da werden zum Beispiel die Firehawks als Salamanders-Nachfolger bezeichnet und so. Aber gut, könnte man ja auch denken bei den Flammen auf der Rüstung. Was weiß ich. Ähm, aber das ist ein sehr gutes Video. Richtig geil gesprochen. Die haben richtig, richtig gute Sprecher. Das ist ein richtig guter YouTube-Channel. Warrior-Tier. check das mal aus. Vor allen Dingen das Lamentas-Video. Packen wir in die Show-Notes. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ihre glorreichsten Siege waren auch immer überschattet von ihrem Ruf als unglücklich Verfluchte. Also es ist eher so, dass du dich sagst, oh, das habt ihr aber richtig geil gemacht, ihr habt da gerade irgendwie 30 Welten vor den Orks gerettet. Es wird eher gesagt, äh, ja, ihr seid da schon irgendwie ganz schön gestört. So. Ähm, also das, das ist Negativ. Oh, ihr ja, habt also, mein Baby eine, gerettet, ihr
1: fetthändigen Trottel. Das,
0: ja, das, das war wie früher in der Schule. ne? Also wenn du immer nur dreien schreibst, sagt niemand, Mensch, du bist aber eigentlich ein ziemlich solider Schüler. Nee, aber wenn du eine sechs mhm. schreibst, bist du scheiße. So. Ähm, mhm. Ja, ähm, 537 M38. Also, oh, ähm, das gipfelte halt, also ihr, ihr mit ihren glorreichen Siegen und dem großen Unglück, was damit einherging, gipfelte dann auf kurilia im Zuge von Abadoms neunten Schwarzen Kreuzzug. Ich glaube, das habe ich auch schon mal zu der äh, Schwarzen Kreuzzugsfolge damals erwähnt. Ähm, da wollten die halt die äh, Makropol- und Industriewelt mit wirklich Milliarden von Einwohnern gegen die Black Legion verteidigen. Und die Mortificators haben halt auf dieser Welt schon gekämpft und waren schon da, um diese zu verteidigen. Und die Lamentas sind ihnen halt zur Hilfe geeilt. Und in dem Moment, als die Lamentas da gelandet sind, haben die Mortificators gesagt... Oh. Mit denen wollen wir überhaupt Seite an Seite kämpfen und sind abgehauen. Haben sich einfach zurückgezogen, mitten aus dem Konflikt. und Haben die Lamentas da alleine gelassen, weil sie haben, mit denen Seite an Seite zu kämpfen. Ja, mega. Also wer äh, Uriel Ventris 2 ähm, gehört hat oder gelesen hat, da kommen die Mortificators auch vor. Und das ist ein ziemlich cooler Ultramarines-Nachfolger. Ziemlich abergläubisch, ziemlich viele Totensymbole. Ja, ich finde die ziemlich abgefahren da. Aber das auf Corellia war halt ein ziemlicher, ziemlicher Bitch-Move von denen. Die sind halt auch krass abergläubisch und so und äh, haben die Lamentas da halt alleine gelassen. Werden und die dafür eigentlich gescholten?
2: Sehen die sehen die Lamentas nicht, nicht. und einheitlich passieren dann Dinge wie nee. 20 Space Meals klopfen gleichzeitig auf Holz, irgendwie 50 schmeißen sich Salz über die Schulter. Ah, da ist
1: ein Leiter. Hufeisen <lacht> werden an Thunderhawks
0: genagelt. <lacht> oh ja. Yeah. Ähm, sämtliche schwarze Katzen. Irgend so ein Lamenter rennt durch so eine Aschewüste und sucht einfach händeringend nach einem vierblättrigen Kleeblatt. <lacht>
2: ähm, und dabei rennt er aus Versehen unter einigen Leitern her und, und so weiter und so ja,
0: fort. Huppala, schwarze Katzen. Hasenpfoten werden überall angehängt <lacht> ja. Sechs Wochen haben die Lamentas da gegen alle Widrigkeiten, die Makropolstädte und ihre Bewohner gegen die Chaoshorden verteidigt. Also halt wirklich unter herben Verlusten wirklich versucht, diese Bevölkerung da zu schützen, ne? ähm, Dabei verlor halt der Orden vier Fünftel seiner Krieger. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann wäre ich aber auch schlecht drauf.
0: Ja, und überlebte dann letztendlich nur durch eingreifende Ultramarines und White Scars. Die Lamentas waren halt tatsächlich mit dem ganzen Orden da und haben halt einfach mal 800 von 1000 Ordensbrüdern verloren. Üble Sache. Scheiße. Ähm, das ja, dauert dann, bis... Dann kamen die, kamen die Ultramarines und White Scars und haben halt äh, den Tag gerettet und die Black Legion zurück in den Warp geschlagen und dann auch letztendlich diesen neunten schwarzen Kreuzzug von Abaddon beendet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Äh, wenn einer Lust hat, das in der Zwischenzeit zu recherchieren, kann er das ja gerne mal machen. Ähm... Ja, überlebenden 200 Lamentas und ihre Flotte ähm, hingen halt im Orbit, alle wurden vom Planeten geholt und okay, wir können jetzt mal durchatmen. Ja, das gilt vielleicht für alle anderen Astartes legionen Die Lamentas wurden dann von einem Warpsturm verschluckt.
1: <lacht> wenn, das der, wenn der Tag schon scheiße
0: Augen. ist. Und äh, die restlichen Lamentas wurden dann halt verschluckt und als verloren datiert, äh, weil sie einfach mal 100 Jahre nicht auffindbar waren. 100 Jahre lang gab es keine Lamentas in der Galaxis. Ähm, aber 100 Jahre später kipplicher. ploppten sie dann am Rande des Segmentums Solars wieder aus dem Warp aus. Ziemlich abgekämpft, aber sie waren noch da. Trauriger. Ähm, dann, haben sie sich, ja, dann haben sie sich langsam wieder auf Ordensstärke aufgebaut. Und ähm, wurden dann 587 M41 endlich vom Adeptus Terra den Malstrom Waters zugewiesen.
1: Ja, yeah, von jetzt an gehst du aber bergauf mit dem Lementos. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ähm, ihre Hauptaufgabe bestand dann in dem äh, in ihrer Aufgabe bei den Malstrom Waters darin, äh, die westlichen Bereiche der Malstromzone zu patrouillieren. Und als flottenbasierter Orden konnten die halt super schnell auf auftauchende Gefahren reagieren. Und wie schon gesagt, die hatten halt auch eine ziemlich krasse Flotte. So, ihre Raumschiffe sind schon, äh, ja, nicht von schlechten Eltern. Ähm, und besonders war daran, dass Lou Huron und die Astroclaws ähm, der erste Orden an Anastartes war die äh, den Lamentas halt ehrlichen Respekt und Bruderschaft entgegengebracht haben und nicht nur so dieses, ah ja, hier kriegt ihr euren Orden, aber könnt ihr den bitte per Einschreiben annehmen, wir wollen euch den nicht selber anheften, so, es war halt endlich mal so, dass äh, tatsächlich ein Orden und auch wirklich, da wurden Freundschaften geschlossen, das waren halt Leute, die haben gesagt, okay, wir mögen euch trotzdem und ihr seid gute Leute, so, ne, was war die für Lamentas das erste Mal so ein Lichtblick in ihrer Geschichte, ähm, ja, und die daraus resultierende Treue würde in naher Zukunft natürlich eine neue Verdammnis offenbaren. <lacht> dazu aber später in äh, der Geschichte des But up konflikts
1: ähm, Da habe ich eine Theorie. Die waren vielleicht, aber, vielleicht, ja vielleicht war ja Hurum bis dahin noch relativ stabil, aber erst so das an die Seite stellen der Lamenters zu ihm, hat ihn dazu gebracht, irgendwie ein bisschen Knüll in der Birne zu werden.
0: Ja, ja, ja das, genau. Da, das wäre auch geil. Einfach deren Aura hat... Äh, hatten nur so Luftwurren dass...
1: einfach zum Idioten werden lassen. Also.
0: Der ist einfach komplett mallig geworden.
1: Also. <lacht> das, ist, das ist... Oh Gott. Oh Gott. Müsst ihr alles kaputt machen.
0: Ja, ähm... Während dieser Zeit sind die aber auch tatsächlich nicht nur patrouilliert, sondern haben halt tatsächlich auch an krassen Kreuzzügen und äh, Feldzügen teilgenommen. Unter anderem, ich liebe den Namen dieser Welt,
1: die Befreiung von Schlachthaus 3. <lacht> Geil. Heißt das jetzt hier Schlachthauser hm. oder Schlachthäuser? Oder Schlachthauser -Rihane?
0: Ja, ich, ich frage mich auch so, ist, ist das der Name, den die Orks der Welt gegeben haben? Mm.
1: Das, das ist, ist nur ein Name. Das ist nur ein Name, so heißen halt alle Planeten und Systeme im Subsektor des Terrors.
3: <lacht> ihr dachtet, die Regimenter von Krieg sind hart. <lacht> <lacht> Aber habt ihr schon mal was von dem Schlachthaus?
1: <lacht> <lacht> nee,
2: Schlachthaus die, die Regimenter nicht. von Schlachthaus 3.
1: <lacht> eine, Heu eine heule Jufa von <lacht> Schlachthaus in Nöten, oh Gott, das will.
0: Ja. Keine <lacht> das ist wirklich so ich finde es super. Also ich habe das jetzt mal alles eingedeutscht, weil ich es einfach auf Deutsch finde, ich super. Slaughter of ja. Three klingt halt auch krass, aber Schlachthaus 3 klingt noch mal ein bisschen heftiger. Ein ähm, Ausschnitt
1: in Frakturschriften.
0: Ja, ähm, die Ultramarines haben da halt äh, so ein äh, allgemeines Unterstützungsgesuch an der Statusorden Orden ausgeschickt, ähm, äh, zur Säuberung der Karadon-Region von mächtigen Orgreichen. Ähm, die Lamentas äh, fühlten sich halt wegen der Sache auf Korilla, als die Ultramarines und die White Scars quasi ihnen den Arsch gerettet haben, den Ultramarines übelst verpflichtet und äh, sind dann halt auch hingeflogen und haben gemeinsam mit dem Marines Arend, äh richtig krass große Siege gegen die Orks äh erlangt. So, ne? Das war eine richtig geile Zeit für die, da haben die richtig die Orks dezimiert und äh, haben halt krasse Erfolge verzeichnet. Ne? Also einfach mal in so ein äh, System geflogen, wo nur Orkreich neben Orkreich war und da haben sie mal richtig schön durchgeflügt. Ähm dann ging es nachher darum, okay, wir haben rausgefunden, welche halt eine taktisch sehr wertvolle Welt für die Orks ist. Das war Schlachthaus 3. Äh, das ist eine krasse Minenwelt, äh, wo die Orks halt richtig viel Material gelagert haben und viel abgebaut haben, Ressourcen, um weiteren Scheiß zu bauen, um die Kriege gegen das Imperium zu führen. Äh, war quasi die krasse Welt für die, für die Orks in dem System. Ähm, und die war aber ziemlich im Herzen. Und das also es war in allen klar, okay, das wird eine krasse Himmelfahrtsmission. Das zu machen, bedeutet halt herbe Verluste. Haben die Lamentas natürlich gesagt, geil, das ist genau unser Ding. Genau unser Ding. Äh, jetzt. Hier. hier können wir sterben. Da, kna yeah. da knattern wir mal richtig schön rein. Sind natürlich Abenden da reingeballert. Typisch für die Lamentas ähm, mit Sturmangriffen. Die Orks waren völlig überrascht. Äh, die Lamentas da halt reingeknattert ähm, und haben die Orks kalt erwischt. Ähm, ja, haben die Orks auf dem Planeten auch ziemlich schnell platt gemacht und haben dabei aber über drei Millionen menschliche Minensklaven befreit. Diese Minensklaven haben dann die Lamentas quasi als ihre Erretter angebetet, haben den da, also haben wirklich da wirklich so im religiösen äh, Kontext die Lamentas verehrt. Ist ja auch klar, ne? Ich meine, wenn du irgendwie Sklave in irgendwelchen Blutminen der Orks bist und dann wirst du gerettet, da würde ich auch äh, konvertieren, glaube ich. Ähm. Ja, viele Astartes-Orden hätten wahrscheinlich gesagt, okay, wir haben die Orks hier platt gemacht, ähm, haben den richtig einbeigepoolt, wir hauen jetzt wieder ab, so, aus taktischem äh, Verständnis und äh, Sinnhaftigkeit. Aber nicht so die Lamentas. Man hätte natürlich auch die Bevölkerung sagen können, okay, ihr sterbt jetzt als Märtyrer gegen die Orks. Ähm, so aber auch nicht die Lamentas. Die Lamentas haben gesagt, okay, ihr seid eigentlich super wertvoll und ihr habt uns hier auch bei den Kämpfen gegen die Orks krass unterstützt. Ähm, wir kämpfen für euch, wir wollen euch hier evakuieren. Wie wir schon mal im Damukles-Kreuzzug erwähnt haben, wenn das auf so einer Welt so richtig kracht, finden die Orks das aber super geil und fliegen alle dahin. So. Also steuerten die ganzen Orkflotten quasi Schlachthaus 3 an. Und ähm, ja, die Lamentas bereiten sich darauf vor, möglichst viel dieser Bevölkerung zu evakuieren, haben halt Orkschiffe schiffe instand gesetzt, haben ihre eigenen Schiffe ausgeräumt, dass da möglichst viele Menschen aufpassen und haben quasi äh, das. Quasi die die äh, Schiffe verteidigt, wo die Tech Marines mit Hilfe von technisch versierten Minensklaven ähm, alles aufgemöbelt haben, um Leute zu evakuieren. So, die Lamentas haben einen aussichtslosen Kampf quasi geführt, weil immer mehr Orks auf die Planetenoberfläche krachten. So. War halt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ähm, übelst viele Brüder verfielen da auch der Schwarzen Wut. Und der Kampfrausch der Lamentas überraschte in dem Moment sogar die Orks. Also es war selbst für Orks so oh krass. Die drehen ja völlig am Rad. <lacht> ähm,
1: da, das soll schon und was heißen. Dann war heißen. es am Ende tatsächlich
0: so, dass die, dass die Anführer dieser befreiten Sklaven halt quasi den Lamentas nahegelegt haben: Ey, bitte verschwindet hier, rettet euren Orden, rettet so viel ihr könnt, aber haut jetzt bitte ab. Wir sterben hier gerne. Das ist uns zu krass. So. <lacht> Dann haben halt äh, die ganzen, die Bevölkerung haben halt so krasse Massengebete an die äh, Daughter of Tempest, das ist so der größte Schlachtkreuzer der Lamentas, gerichtet und ähm, haben halt ihr Schicksal angenommen, auf dieser Welt zu sterben. So, die letzten überlebenden Lamentas und Bruchteil der Sklaven, hauptsächlich die Frauen und Kinder, ähm, sind halt von dem Planeten dann geflohen Ähm. Haben aber vorher noch diese ganzen Minen, von denen der ganze Planet durchzogen war, mit so seismischen Bomben äh, vermint und haben halt dann, als sie abgehauen sind, quasi diese Minen gezündet und Schlachthaus 3 quasi inklusive der Millionen von imperialen Bürgern, die darauf ja, erst errettet und dann doch verdammt wurden, äh, ja eingeschmolzen. Schlachthaus 3 wurde vernichtet, inklusive seiner Bevölkerung. Und das hat den Orks in dem System quasi den finalen Schlag versetzt und den War der Charadon-Region äh, in ganz viele kleine und sich selbst bekämpfende Orknester zerstreut. Die Lamentas haben in dem Moment quasi den entscheidenden äh, Schachzug geführt gegen dieses gegen diese Orgreiche und diesen Kreuzzug quasi äh, erfolgreich beendet. Ähm, aber zu welchem Preis? Ähm, Maneus Kalgar, der da auch bei diesem Kreuzzug quasi der, der der Kriegsherr war, wollte dann Lamentas einen Stern verleihen, halt eine der größten Auszeichnungen unter Astartes. Den haben sie aber abgelehnt, weil sie halt diese Schmach der ganzen toten Zivilbevölkerung nicht tragen wollten. Und, äh, haben sich, sind per Warp-Sprung aus dem System abgehauen. Das
1: sind Probleme, <lacht> die irgendwie, wie, wie Iron Hands nicht nachvollziehen können. Das sind,
0: <lacht> ja, genau. Das ist halt, ist halt aber auch super tragisch ne. Also du bist ein Astartes, hast eine krasse, gesteigerte Empathie durch deine Gensaat, die nochmal durch die verfluchte Gründung auf die Spitze getrieben wird. Hast halt eine krasse Verbundenheit und sowas, ne? Also fühlst halt mit den Menschen mit und dann bist du halt quasi dazu gezwungen, Millionen sterben zu lassen und sollst dafür dann auch noch eine Auszeichnung kriegen. So, ne? Ja, das ist schon. Also ein das ist dann, glaube ich, das, das hätte ich auch gerne irgendwie in Roman mal mehr ausgeführt, ne? Also dieses, die Ultramarine, so, ey, nee, war doch voll geil, habt ihr doch mega gemacht und verstehen überhaupt nicht, warum die Lamentas halt diese Ehre komplett ablehnen und sagen, nee, äh, wir weisen sie jetzt in den Warp so und sind dann halt, da sind sie halt
1: abgehauen. Und äh
3: hm. aber die ganzen Menschen,
1: ja. Also so. wenn sie vor, ja. wenn sie vorher nicht depressiv waren, was sind sie denn jetzt? Naja, süß. Ja, ja. ja. Sie was was war, ja, so ja und dann sind, ist sie so halt, so. sind sie halt zurück in die Malstromzone
0: gekehrt und haben sich halt wieder aufgebaut sozusagen. Um, ja, wir haben Stunina das ein paar Mal erwähnt gehabt in, den letzten, in der letzten Folge, also zum Beispiel, als sie auf diesem spuk Space Hulk waren. Ähm, um, dem, äh, dem Spook Hulk, äh, dem Unhallowed Heart oder dem Ungeweihten Herzen. Ähm, äh, da haben die zum Beispiel, ähm, ja, den Groll der der Ordo, der Inquisition auf sich gezogen, weil sie zu lange gebraucht haben aus deren Sicht und den nicht direkt aus dem All geschossen haben, sondern den von innen mit Bomben zerstört haben. Ähm, solche Dinge, also sie haben auch im Butterbor, werden sie auf jeden Fall immer noch wieder erwähnt. Und ihr großes Schicksal, was da abgeht, ähm, wollen wir jetzt noch nicht verraten. Das klären wir innerhalb unserer Bad-Ap-Folgen, weil, ich sag mal, die größten Schicksalswenden der Lamentas finden dann halt noch statt, sozusagen.
1: Bis jetzt war alles auch relativ gesittet, was die gemacht haben. Jetzt wird das richtig finster. Und ja,
0: drin. also wir haben es ja in der Badab-Folge äh, schon beschrieben und ich mache auch eine Playlist, eine, findet ihr dann unter Badab-Maßstrom-Komplex bei Spotify, wo einfach nur die ganzen Badab-Folgen drin sind, damit man, wenn man die irgendwann mal solo hören möchte, nicht sich so durchklicken muss. Ähm und äh, in der Badab-Folge haben wir das auf jeden Fall schon besprochen, dass die halt am Ende, als der Badab-Konflikt vorbei war, zu diesem 100-jährigen äh, Sühne-Kreuzzug verdammt wurden. Ähm, Womit die
1: aber auch kein Problem gehabt haben werden. Genau,
0: aber als sie zu diesem kreuz zu quasi aufbrechen wollten, sind sie halt direkt auf die Schwarmflotte Kraken getroffen, <lacht> welche sie komplett zerschossen haben und im Warp verstreut und ja. Drehst sich um äh,
1: Richtung Tür und rennst hin, die sich schließende Klappe. Es ist es.
0: gute Zeiten auf jeden Fall. Äh, bietet auf jeden Fall viel Lore und so, um, sage ich mal, eigene eigene Kreation innerhalb der Lamentas zu erschaffen. Ich habe das halt mit der fünften Kompanie der Lamentas gemacht, äh, die quasi so zersplittert aus dieser Zerschlagung von der Schwarmflotte Kraken übrig geblieben sind und noch in den Warp entkommen sind, sozusagen. Ähm, genau. Ähm, bietet auf jeden Fall finde ich echt quasi eine große Leinwand, mit der man arbeiten kann. Finde ich mega interessanten in Orden. Ähm, viel, also viel auftauchen in Roman tun sie tatsächlich leider, leider nicht. Ähm, Tom hatte mal diese Inquisitor-Reihe erwähnt, äh, auch in unserer Tarot des Imperators-Folge wieder. Und da tauchen die Lamentas auf, von Heine fälschlicherweise als die Fackelträger übersetzt. Ähm Aber sie spielen eigentlich in den Romanen nie eine große Rolle. Wie gesagt, in, es war immer die Rede in Quellenbüchern davon, dass die Lamentas an der, am großen Konzil auf Baal aber zur Verteidigung der Tyrannien nicht teilnehmen konnten, weil sie zu wenig Sollstärke hatten und halt äh, Dante gesagt hat, okay, nee, das können wir nicht gebrauchen. Ihr seid ja am Rande der Vernichtung. Ihr braucht jetzt nicht hierher kommen. Das wurde halt in dem in dem neuen Devastation of Baal nicht mal erwähnt. So, da wird nicht einmal das Wort Lamentas benutzt. In dem Dante-Roman, da wird das thematisiert. Der ist ja noch ein bisschen älter als Devastation of Baal. Ähm Genau, ich würde jetzt aber trotzdem die paar Persönlichkeiten des Ordens, die man so äh, mal namentlich genannt wurden, in den Badab-Büchern, in den äh, Imperial Armor-Büchern, die wir auch oft zu Rate ziehen, die auch übrigens, ich kann es nicht oft genug erwähnen, im Warhammer World erhältlich sind, ähm, <köhnt> wird meistens Malakim Forus als der äh, das Gesicht der Lamentas erwähnt. Das ist halt der Ordensmeister der Lamentas, Lord des Untergangs und Beobachter der Tiefe, was auch immer damit gemeint ist. Hm. Das ist ein Astartes, wie er im Buche steht. Super edel, Blood Angels mäßig natürlich super hübscher Typ. Ähm, aber in ihm brodelt halt der Fluch seines Ordens und der Zorn der Blood Angels, die ja quasi stetig an seiner Seele nagen. Der steht immer kurz vor schwarzer Wut. Der Typ ist völlig durch, eigentlich. Nach außen hin super charismatischer Anführer, äh, dem die Lamentas auch bedingungslos folgen quasi. Aber ähm, innerlich ist der Typ halt komplett zerrissen und wenn es äh, sag ich mal, in Kampf geht, flippt er halt auch richtig aus und dann werden seine Feinde halt auch in tausend Teile zerschnitten quasi, ne? Ähm, der hat quasi, habe ich ja eben schon erwähnt, diesen Spukhulk, den Unhallowed Heart, überlebt und hegt seitdem halt einen krassen Groll gegen die Order der Inquisition, weil die halt seine Loyalität und äh, seine Treue zum Imperium quasi in Frage gestellt haben, ne? Obwohl er quasi erfolgreich diesen Space Hulk zerstört hat, aber, ähm, da fühlte er sich halt super ungerecht behandelt und dieser Space Hulk, ich sag mal ein Space Hulk, der sich so auswirkt, dass ganze planetare Bevölkerung Selbstmord begehen, ähm, dann als super empathischer Lamentas darauf rumzulaufen und das gerade so hinzukriegen, lässt, hinterlässt auf jeden Fall auch seelische Narben und ähm, ja, dadurch, dass er da von der Inquisition so abgestraft wurde, mit irgendwelchen Untersuchungsverfahren, die eingeleitet wurden, ähm, hat das seine Loyalität zu Huron halt mega gesteigert, weil der hat das honoriert, dass sie diesen Spacehack zerstört haben. Ähm ja, Malakim Foros wird halt von dieser niederschmetternden Aura umgeben, die alle Lamentas irgendwie mehr oder weniger umgibt, aber bei ihm ist die halt ziemlich ausgeprägt. Ähm seine Feinde werden mit Hoffnungslosigkeit erfüllt und seine Brüder äh, versinken halt in suizidalen Gedanken. Also... <lacht>
1: Das muss echt geil sein, mit denen auf dem Schiff zu wohnen. Das ist, wow, das ist, das, ob du mit lauter Teenager zusammen wohnst. Das kommt auf
2: deinen persönlichen Zustand an, würde ich sagen, auf deinem psychischen. Schlecht, schlecht. stell dir
0: eher
1: so schlecht.
3: Schlecht. Ja. mal vor, du bist, du bist in einem, du bist in so einem Deathwatch Kill Team. Mit einem, mit einem Lamenter und einem äh, Marine Errant. <lacht> und der Lamenter die ganze Zeit so. Ja, und der Lamenter die ganze Zeit so. Und der Marine Errant, ah, was? Gar kein Problem hier, Leute. Nicht verzagen, ich bin ja bei euch. Ha -ha! Und du
1: bist dann in der Mitte als der Dark Angel und versuchst irgendwie dich mit Hilfe von ja. einem Ventilator umzubringen, weil du es nicht mehr aushältst, in diesem Raum zu sein.
0: Ja, und äh, nach dem Badab-Konflikt galt äh, Malakim Foros halt als Gefallen. Aber ähm, Dante hat mal so ein Konzil der Blood Angels eingerufen, wo es darum ging, ob man die Flash-Terrors vielleicht rausschmeißt. Sozusagen. <lacht> auch immer, ob man sie für in Ungnade gefallen erklärt. Und Malachim Forrest tauchte auf und meinte, ja, die wollen wir nicht, die sind viel zu krank. <lacht> <lacht> also der
1: lebt auf jeden Fall noch.
3: Los weg mit Ja, er lebt noch.
1: Ach, die Blood die Angels so und ihre Nachfolger und das ist halt aber auch ein Elend. <lacht> ja.
0: Und wen ich auch noch total interessant finde, ist Chiron. Das ist ein Cyborg der Deathwatch. Das ist auch ein Lamenta, quasi, halt ein Cyborg. Und bei der Deathwatch verpflichtet. Der ist halt auch super melancholisch, mega destruktiv und ist halt davon überzeugt, auch wenn ihm seine Ordensbrüder immer wieder sagen, nein, das stimmt nicht, oder beziehungsweise nicht seine Ordensbrüder, seine Deathwatch-Brüder. Er glaubt halt, er ist der letzte Lamenta, so. Und
1: also, was ist denn los mit den Leuten? Das
0: lässt sich <lacht> lässt sich halt in dieser Rolle total gehen und
3: treiben.
1: Das so, oh. Wahrscheinlich der wirklich.
3: Nee, nee, es, es gibt es gibt noch
0: Lamentas? Nein. nein.
1: Nein, nein, wirklich. Wir haben heute erst mit ihm eine eine eine, eine Videokonferenz gehabt. Nein, ich bin der Letzte. Nein, bist ich du bin nicht.
0: der Letzte, Lament. Und ich werde diese Bürde tragen. <lacht> ja, ist dich ist ist. Pur, Welche Bürde, Dass du mich durch Lügen <lacht> aufheitern willst?
3: Aber
1: hast dir gesagt sein. Aber guck doch. Dieser äh, Weg wurde mir auferlegt. Guck doch in dem Video das angezeigte Datum. Nö. Nee, ich nee. bin der Letzte. Sag mal, hörst Nein. du mir zu? Was hat das noch für einen Sinn? Wenn das Leben fair wäre, warum haben Rosen dann Dornen? Was ist denn los mit dir, Bruder? Lass mich einfach zurück. Ich sehe, ich sehe, ich sehe Parallelen zu ähm, Der Herz aus Gold. Äh, und zwar. Ja, ja, ja wie Marvin. Definitiv. Ich habe mit dem Bordcomputer Mega. gesprochen und, und er hasst mich. <lacht>
0: Ja, mega, mega gut. Also äh, Ich bin ich bin großer Fan. Das war <lacht> ich mein kleiner Beitrag zu Lamentas. Ich, hoffe, ich bin er großer war Fan von dem genug.
1: Cyber. Das hat mir jetzt am meisten gefallen. <lacht> Einfach dieser komplett bescheuerte Cyborg. <lacht>
0: ja, es gibt eine, eine Kurzgeschichte Exhumed von Steve Parker. Gibt es auch in der Black Library für 3,99 als E-Book zu kaufen. Und da kommt dieser Besagte Chiron, dieser Cyborg vor. Sehr unterhaltsam. Deathwatch-Geschichten finde ich eigentlich sowieso immer gut. Da kommen Death Spectre, äh, Death Specter, äh, Astartes vor, Exorcists, Ultramarines, Imperial Fist, Raven Ravenguards, Lamentas. Ja. Sehr spannend, finde ich super.
3: Ich würde gerne nochmal Deathwatch Pen Paper spielen.
0: Oh ja, hätte ich auch Bock drauf. Mega. Dann würde ich auch ein Lamentas spielen und einfach. Ich habe so viele Ideen. Die ganze Zeit, die ganze Zeit einfach nur scheiße drauf sein und mich meinem Schicksal fügen. <lacht> bis mich einer von meinen von Deathwatch-Brüdern erschießt. Jetzt waren erschießt. längsten
1: reicht, 10 Minuten. Es reicht verdammt.
0: Ja, er war, er war glorreich. <lacht> ähm, ja, das war mein Lamentas-Beitrag. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Ja, mega. Und versteht, warum ich diese äh, Legion, äh, diesen Orden so abfeiere.
1: Naja,
3: es sind halt die, die, also wenn man nicht nur spielen möchte, sondern sich halt für Lore interessiert, finde ich, also die Spleenigen Orden sind halt immer die geilsten. Ne? Auf jeden
0: Fall, ja. Ist auch so, also ich, ich mag das total gerne auch einfach mal dieses wirklich Abweichen. Ne? Ich mag auch die Salamanders genau, weil halt sie die menschlichen Leben über ihre eigenen Stellen so, ne?
1: Ja, das macht sie sehr sympathisch.
3: Auch so geil okay. beschrieben hier, wie, wie die, ähm, bevor Vulkan die trifft, ähm, sind die ja auch total fatalistisch und machen ja nun nur Selbstmordattacken und flippen total aus. Und wer das wird dann ja von Vulkan erstmal in, 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 in Richtung gelenkt, so ne? wie die das dann lernen und so. Das ist schon cool. Ja, auf jeden Fall.
2: Anstatt, statt dich selbst zu erschießen, könntest du deine Knarre umdrehen und andere
0: erschießen. <lacht> Ui, ja, ja, Bruder, ja,
3: das ist, das ist so,
0: so? Nee, 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 andersrum. Ah, okay. Primarch, Primarch, ihr seid so weise, ihr seid so weise.
1: <lacht> Wir wählen euch jetzt zu unserem König.
0: Habt ihr schon Vollgrim kennengelernt? Oh, uh, Stiefprimarch.
1: Aber das wird ja schon wieder so Memes aus der Hölle werden. Stiefprimarch. Stiefprimarch,
0: Stiefprimarch. Ich stecke schon wieder in der Jeffreys-Röhre fest.
1: Das war Star Trek.
0: Ja, wollen wir zur ähm, Playlist kommen? Ja. ja ne? Oh ja, gerne. Ich dachte, wir, wir stellen jetzt noch alle anderen Maelstrom Warders vor. Ach so, ach so. <lacht>
3: ja. Nein,
1: nein. Okay, dann legen das wir mal rund los. los.
3: Ich hätte gern Moment, es heißt ähm Ganz Ich hätte gern ich hätte gern von äh, Epsilon Zero Forces. Ist vom äh, Berserk Soundtrack, passt äh, da super depressiver Scheiß, da passt das sehr gut zu.
0: Ja, Nils, hast du schon was? Ich bin bei meinem noch gerade am suchen, weil ich befürchte fast, den hat Spotify nicht.
2: Ähm, die Band Hellripper mit dem Song äh, Bastard of Hades.
1: Ja, das ist sehr traurig. Der ist gut, ja. Ich hab einen Alternativsong. Ja, äh, schieß los. Äh, fliehende Stürme mit Trümmergemüt. Nimmt keiner was von Lacrimosa. <lacht> ich hab gleich was richtig Gutes.
2: Also... <lacht> von Lacrimosa, Hör mal.
1: Also ich... Ich, ich, ich nehm... Ja, Nico. Bitte. Also, ja, ich, ich würde ähm, äh, tatsächlich, äh, so wie wir mit Huron äh, geendet haben ähm, und wie er da so sitzt auf seinem Thron am Grübeln, äh, von Rancid Time Bomb nehmen. Spielen übrigens dieses Jahr noch in Europa. Nur kleiner Hinweis für alle, die das vielleicht
0: interessiert. Also bis mal drin, ja, ähm, und fachern. ich nehme von, ich war mega überrascht darüber, habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, von Claudio Simonetti's Goblin. Goblin sagt Leuten was, die äh, Horrorfilme der 80er, ich glaube, 80er Jahre, Goblin, wahnsinns Wahnsinnsband, haben zum Beispiel okay, okay. den äh, Soundtrack zu Dawn of, Dawn of the Dead gemacht. Ähm, die haben auf jeden Fall einen Song gemacht, der heißt Marta, Lacrimarum, wie das, äh, wie die Ordensfestung der Lamentas.
1: Voll gut. Die habe ich sogar unter My Favorites in der in Goblin-Playlist.
0: Ja, das ist auf jeden ja, Fall cool. richtig cool. Goblin-Soundtrack. Es gibt nicht verschiedene Schnittfassungen von Dawn of the Dead und es gibt welche ohne den Goblin-Soundtrack. Und äh, Ich weiß noch, wir waren früher mal auf so äh, Filmmärkten und haben DVDs gekauft, ähm, weil auch viel indiziert ist in Deutschland und sowas. Und da konntest du mir die ganzen Imports aus so Österreich kaufen und so. Und da war mal so ein ganz völlig durchgedrehter Filmhändler, so ein äh, richtig schmieriger Typ und der ist völlig ausgeflippt. Ja, ist mit Goblin Soundtrack, mit Goblin Soundtrack. Und wir damals so 14 Jahre alt so, das will, will der perverse. So. <lacht> ja, hier Goblin Wir haben das überhaupt nicht verstanden und Jahre später habe ich dann mal irgendwie mich mehr mit äh, Dawn of the Dead und so beschäftigt und dann gecheckt, okay, alles klar, es gibt halt deutsche Schnittfassungen, die keinen, die einen anderen Soundtrack haben, irgendwie sowas. Ja. Es
1: gibt, Ich weiß nicht, wie viele Schnittfassungen es von diesem Film gibt, von diesem einen. Das ja, ist so furchtbar. Wie
0: mit Blade Runner.
1: Ja, gut, aber äh. da, da, da ist es ja vor allem halt auch irgendwie zu, äh, liegt das ja mehr so schon mit Les Scott und den vertreibenden Studios. Aber bei Non Mother Dead ist das halt so eine Mischung aus rechtlicher Fragen im Soundtrack und dann irgendwelchen Indizierungsproblemen. Also das ist. Aha. Oh, ja, ja also das so schwankt sie. Die Laufzeit ja. schwankt teilweise drastisch, je nachdem welche Version du kriegst.
0: Ja. Naja. Leute, ey, es hat mir wieder mal ein Fest. Ich, ich habe meine Lamentas endlich vorgestellt. Da freut sich auch der liebe Ben von den Tabletop-Freibeuters drüber. Der hat mich jetzt schon mehrfach gefragt, wann endlich die Lamentas-Folge kommt. Hier ist sie, meine Damen und Herren. Das und war sie das gerade war gewesen, du hast sie
1: verpasst. Schade.
0: Ja, es war leider es war leider eine, eine unique Live-Ausstrahlung. Das wird es nie wieder geben. So schön wie jetzt wird es nie wieder sein. Ähm, ja. So, Jung, komm mal nicht mehr zusammen. Ist so. Wir rein in der Sache. Ist so, ist so, ist so. Ich freue mich über unseren, äh, über unsere Playlist heute, die ist sehr ernsthaft und sehr gut. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge, wir freuen uns auf die nächste Badab-Mahlstrom-Folge. Ja, wir freuen uns des Lebens, wir freuen uns auf Nottingham und ich äh, sag gute Nacht und gebe zurück ins Funkhaus nach Bonn. <lacht> <lacht> Beim
2: Imperator ja, Bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.